0: ¿Qué hay que hacer? Comprar. Baja más, compramos más. Baja más, compramos más. Compren, compre. Así que señor Ballena, si usted me está escuchando, le bote esa mierda ya. Y nos vamos a gran, Que se vaya a los. A los eh, a los 3000, cuatro mil que se vaya a la madre y compramos. Compramos. Baja más. Compramos. Baja más. Compramos. Baja más. Compra el coin. No Esto es para comprar abajo. Que se vaya la madre Compramos Y compramos Si nosotros estamos listos para compramos Que
1: los no, van a saber...
0: no se asuste no se asuste
2: Buenas noches y bienvenidos a Directo Bitcoin 2140. Esta noche tenemos un, un bot muy, muy interesante y además muy, muy de actualidad. Así que sin más demora paso a saludar a, a los habituales. Cero eh, Arcad, buenas noches.
3: Buenas noches, Lunatic. ¿Qué tal?
4: Buenas noches, Lunatic. Buenas noches a todos. Espero que estén bien. Y preparándose para la fiesta de los 100 mil dólares.
2: La fiesta de los 100 mil dólares, así ya de inicio. Bueno, eh, no, sé, eh, no sé qué le va a pasar a DiCaprio cuando, cuando Bitcoin llegue a 100 mil dólares. Entonces, eh, voy, a, voy a pasar a saludar a, a los invitados de esta noche. Porque además uno de ellos tiene, tiene algo de, de prisa, así que, que aprovecharemos todo lo que podamos uh, para, para hablar con, con él. Eh, Alejandro uh, Alejandro de la Torre, eh, VP de, de, de Pooling. Eh, ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, todo. Gracias por la invitación. Estoy trabajando, como siempre. No dejo de trabajar. Llevo años trabajando y nunca dejo de. de no, no sé. No, nunca, nunca, nunca se termina,
2: eh, eh, te he dicho antes de empezar, digo, espero que no te asustes con la intro, Empieza, empezamos fuerte siempre. Eh, pero bueno, así que es, forma parte de todos los memes de, de, de Bitcoin, ¿no? Eh, pero bueno. bueno, ahora espero que estés preparado porque tengo unas cuantas preguntas uh, que hacerte esta noche y sobre todo por esta iniciativa que, que habéis empezado en Pulling. Claro, eh. Perfecto. Eh, y también tenemos uh, con, con nosotros a, a Julián. Julián, buenas noches. ¿Estás? Hola, ¿qué tal?
0: ¿Cómo están? ¿Todo bien?
2: Muy bien, muy bien. También un, un gustazo tenerte porque, porque, bueno, hoy vamos a hablar de un tema que normalmente da como cierto, no sé si decir miedo o pereza, porque es como algo que es difícil de explicar, depende cómo, pero creo que, que vamos a poder hacer muy, muy buen trabajo esta noche. Y nada, te espero te espero de aquí nada un ratito eh, para Julián, para poder tratar contigo en, en concreto qué es Snor, qué es Taproot y, y qué podremos hacer con ello.
0: Y seguro va a ser un, bastante interesante y va a ser divertido, sobre todo que da un poco de pereza porque hay mucha matemática como siempre en este tipo de cosas y miedo porque la última vez que implementamos una activación como esta fue la pelea de Segwit, o sea que es un tema que da para rato.
2: Pues, eh, Julián, te agradezco ya no solo el, el ánimo, sino también que, que me has dejado la, la pelota botando para saltar un poco al, al tema de... Inicio de esta noche al tema que me, vamos a hablar con Alejandro, porque bueno, voy a introducirlo también en, en pantalla. Eh, vamos a hacer el, digamos, vamos a alterar el, el orden de, de las cosas. Vamos a hablar primero de la activación eh, y después de, de, de lo que sería qué es Snorri y, y Taproot por este hecho de que Alejandro tiene, tiene que irse pronto. Eh, pero bueno, eh, está muy bien eh, que podamos hablar. Es, es un tema muy de actualidad eh, porque es algo que un poco ha detonado pooling y estoy pues eh, muy contento de que, de que nos puedas acompañar, Alejandro, porque creo que es, eh, es la noticia casi del momento a nivel de, de desarrollo de, de Bitcoin. Eh, primero de todo, pregunta casi obligada. Eh, no sé si podrías explicar así de forma rápida, uh, de forma rápida qué es pooling.
1: Pullen es una mining pool, es la segunda más grande mining pool de Bitcoin, también minamos a Litecoin, Zcash, somos número uno en Litecoin, Zcash, y varias otras monedas también. Eh, llevamos el equipo que fundó, que los fundadores de Pullen, eh, somos todos fundadores de PTC.com, entonces ya tenemos muchos, muchísimos años en el mining pool, eh, en la industria de mining pool. Es un mining pool grande,
2: básicamente. Uh -huh. Eh, desde, bueno, desde Pulling habéis empezado un, una, como una propuesta ¿no? que básicamente trae a, a, a primera plana de, de, de discusión eh, el, el tema de la activación de Taproot. Eh, cuando se tuvo que, que activar SegWit, básicamente que los mineros señalizaran eh, su deseo de, de, de activar eh, Segwit para, para que se activase, eh, digamos que no hubo eh, una iniciativa así tan, tan contundente por parte de ningún pool minero y, bueno, a mí me ha cogido por sorpresa y es una, una grata sorpresa, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo surge esta iniciativa de, de Taproot Activation?
1: Bueno, lo primero es que eh, yo estuve, yo estuve en, eh, trabajando para BTC.com cuando Segwit. Eh, todos aquí sabemos que BTC.com es, es parte de Bitmain y el, el principal anti-Segwit en esos tiempos era Bitmain. O entonces, sea, BTC.com era más o menos independiente y entonces teníamos tremendo trabajo porque queríamos Segwit. En, 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 en el, el equipo quería Segwit, pero Bitmain no lo quería. Entonces, sabíamos, tuvimos muy, muchos uh, problemas, digamos, muchos problemas y, y, y también no solamente en el equipo, pero en la, la comunidad de Bitcoin, una, una guerra, una guerra civil. Y,
0: hmm. y, y,
1: y mucho, pasó mucho tiempo hasta que, que se, se activara Segwit y también salió Bitcoin Cash por con, con esa con esta guerra y, y pues no fue no fue nada no fue nada bueno eh, mucha gente dejó bitcoin era, no era no fue nada bueno esos tiempos había mucho, mucho, mucho mucha gente con interés en hacer otras cosas entonces no, no queremos no queremos repetir eso y eso mm -hmm. porque yo yo pensé eh, como como no hace mucho los primeros uh, códigos se implementaron a bitcoin para para la para eh, pa que se, se metiera a taproot ya pensé de, dejame, pensé yo que sería buena idea eh, empezar por lo menos eh, a, con las discusiones en la comunidad y, y sería extremadamente bueno que la discusión en, en, en empieza desde los miners, de los mineros porque en, mm -hmm. la, cuando Segwit los miners estuvieron um, muy callados no, 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 no hubo mucha información no sabían que eran otras cosas y ahora que va a ser todo bien, um, quiero yo, la, la idea era, era, es, es, es buscar consensos en la comunidad, pero me parece muy buena la, la, la idea sa, salir primero con los miners, en vez, en vez de los developers, porque así la idea, la, yo, yo quiero, no quiero que otra vez hagan las peleas, y si vienen los miners, yo creo que sería... Será mejor para pa, dar dará más. Eh, eh, a ver, ¿cómo lo digo? Darás, dará más menos. Fácil. Me, sí, será más fácil en el futuro, porque como lo, la última, última vez fueron los manos que tuvieron problemas, a lo mejor esta vez. Uh
2: -huh.
1: a, no sé, hacer, no, esa, es la, esa es la idea. La
2: idea sí. Eh, voy a hacer un poco de, 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 de recap, ¿no? porque vamos, eh, a lo mejor eh, quizá después eh, entremos nosotros ya más eh, en detalle en cómo fue eh, con Sequit, pero yo hice un pod que es de los que más me ha, me ha gustado de, de historia, de se llama historia de la escalabilidad en Bitcoin el L74 creo, y un poco repasé todo, ¿no? Desde, incluso desde 2010 hasta, hasta 2017, pues, eh, todo el debate que hubo de la escalabilidad y todo el movimiento, pues, de user-activated software, eh, etcétera, etcétera, ¿no? eh, en, en la escena Bitcoin se detectan como cuatro grandes actores o grupos de, 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 de miembros. Eh, por un lado están las, uh, las Bitcoin Companies, eh, por otro están los mineros, Luego tendríamos los developers y luego la, la comunidad, ¿no? la, la gran masa. Eh, como bien dices, eh, los mineros eh, digamos que fueron un poco errantes en la, en la, con SegWit. Eh, por, un, por un lado parecía que, que lo apoyaban, por otro lado no señalizaban. Eh, y bueno, y, y ahí es donde, donde pasó toda la guerra. Déjame aclarar que el, el código de, de Schnorr y de Taproot ya se ha eh, unido, ya se ha incluido en el código fuente de, de Bitcoin, lo que ahora estamos discutiendo es el, el cómo activarlo. O sea, digamos que por la parte de developer sí. todo está OK. Y ahora estamos discutiendo en Bitcoin, digamos que tiene una manera especial de, de, de implementar soft forks. Eh, quizá después más en detalle podemos hablar de, de lo que es un soft fork. Eh, y ahora lo que estamos discutiendo es la activación. Eh, se habla, se pone sobre la mesa dos métodos de activación. La activación por VIP 8. La activación por BIP9, incluso hay un tercero que estamos viendo en pantalla, que es como que hay alguien que dice, bueno, mira, ni 8 ni 9. Un otro sistema más actualizado que quizá debamos debatir como el que está proponiendo BTC.com. Eh, no sé si podrías explicar las diferencias, lo que implica eh, activación por BIP8 y activación por BIP9.
1: Claro. Sí. Um, BIP9 requiere la, la mayoría del hash power. Uh, de, de, uh -huh. del 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 hash rate global que que dé signo uh, señal digo ¿Sí? uh, para el upgrade no es eh, básico hay siempre uh, aún se tiene que uh, aún se tiene que discutir qué qué mayoría sería. siempre es entre los 90 95 por ciento de todo el hash rate y, y después cuando llega a esa super mayoría uh -huh. eh, eh, sale el, el, el upgrade pero BIP 8 es, es diferente porque Da solamente básicamente un flag day de, si después de un año, dos años, eh, no se ha llegado a la mayoría de, de hash pa para el upgrade, entonces eh, lo, lo hace eh, automáticamente. El BIP8 uh -huh. es, es como un time frame, solamente okay. un año, dos años. Pero modern, pero el, el de. Eh, pa, pa, tú dijiste lo de ptc.com. ptc.com sí. es bip es BIP 8, pero es como una, eh, eh, una, una mezcla entre en, sí, una modificación, pero todavía es BIP 8, solamente que es um, eh, espera un año y si no, 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 no pasa nada y no, no hay ningún eh, bug o, o lo que sea, eh, entonces eh, espera seis meses y después BIP 8 en dos años, entonces es como. Es como una... Eh, básicamente, Modern Software Activation tarda tres años, más o menos. Um, mm -hmm. Sí, no hay ningún problema. Um, y, y sí, es, es, lo, es un poco como... Le da tiempo a la comunidad y a todos los negocios a, a, a discutir y, y, y también para, lo, para mirar bien el código. Está, también está bien, no pasa nada. El Modern Software Fork Activation es una idea de Mac Coralho. Un developer uh -huh. de Blockstream, eh, de block me parece que, que no, sí. no está en Pero bueno. Sí, que está en Blockstream. Sí. sí, bueno. Está, también está bien. No, 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 no hay nada malo en malo Activation. Uh -huh. eh, es Activation.
2: Esto de. O sea, veo que hay o sea, diferentes actores está proponiendo, ¿no? Va hacia un lado, hacia otro. A mí, eh, yo tengo una duda con el bip 8, porque uh -huh. eh, es. A ver, y esto es interesante, pero sí que sería un tema más, más largo, ¿no? De, de, de las razones de, de por qué un bip 8, cuando al final eh, pongamos un límite de dos años, pero en dos años, si no se ha señalizado, se activa la fuerza, ¿no? Es como, entonces, ¿para qué narices tengo que señalizar? Me espero dos años y, y ya se aprueba, ¿no? O si señalizo antes porque me interesa antes, sería como la única razón, pero digamos que es como que no hay alternativa. Eh, eso quizá... Eh, pues un actor como, como fue Shaolin Fry en, en la activación del, del Segwit que venía a decir que, los, eh, que se había malentendido eh, que, los, que el hash power realmente no, no, no es un poder de voto, simplemente es eh, debería ser. Que, que si aceptase lo que la comunidad y lo que los developers eh, eh, desean, digamos, y que los mineros deberían pues, eh, implementarlo y ya, ¿no? Eso quizá iría más alineado con el VIP 8. Eh, luego está el VIP 9 que vosotros habéis eh, apoyado o, o os, os gustaría que se activase por el BIP9, donde sí que realmente los mineros tienen que mostrar esa voluntad de, como decías, el 95%. Y si no me equivoco, esta, esta señalización, o sea, el 95% del hash power, eh, debe señalizar durante dos semanas eh, el, ese deseo de, de querer activar eh, Taproot y, y Schnorr. qué eh, ¿Por qué tiráis? ¿Por qué Pulling se suma al BIP9?
1: Um, porque nos gusta, nosotros somos school, ¿entiendes? Som, ya yo, yo ¿entiendes? El, el equipo de Pulling, los fundadores, llevamos como 6-7 años en Bitcoin. Y BIP9 nos ha servido en el pasado. Básicamente todos los softwares en el pasado se han activado con BIP9 y queremos mantener ese BIP-9. Eso eh, es, no está bien, pero también nosotros no... Nos gusta eh, no también use activate software, eso también está bien. Está bien. Um, mm -hmm. Al final del día, uh, nosotros queremos... Eh, al final del día, Top es bueno para Bitcoin porque aumenta la privacidad y ayuda con smart contract, con uh, complejidad, com, mm -hmm. uh, y, y también ayuda con scalability. Uh, entonces, uh -huh. lo que, lo, la verdad es que yo creo que se va, se, se va a activar, pero nosotros no queremos ninguna... No sé, BIP9 es la que, la que... porque somos old school es la, es la respuesta.
2: <risa> es, es, es como que sois flexibles, ¿no? no en eso no es eh, como una decisión sí o no, y digamos que es lo que os gustaría y lo que... Lo que sí, es que, que es, me gusta. ¿no? Sí. Vale. Sí. Uh -huh. sí. Eh, pongo en pantalla este tuit un poco, bueno, pues para que, que se vea gráficamente, eh, que es un tuit que he visto justo antes de empezar, pues cómo está, quizá no se ve el, qué pool es quién, ¿no? pero eh, es para ver esto que todo lo que está rayado, digamos, eh, son la gente que se ha sumado, uh, que además ha sido muy rápido, o sea, quizá, ¿cuándo empezasteis esta iniciativa? ¿Hace un día, hace dos?
1: Hace un día.
2: <risa> hace un día, esto de Bitcoin va muy rápido. Eh, hace un día que empezasteis esta iniciativa y estamos ahora, creo que, eh, según dice Zender, eh, señalizando el 53,35% del hash. Está señalizando eh, que quiere taproot, No, O sea, ya no hablamos de si BIP 9 o BIP 8, pero digamos que están a favor de que, de que se, se implemente. Eh, sí. Primero de todo... Es, es alucinante, eh, sobre todo habiendo visto y habiendo estudiado lo que pasó con, con Segwit, es, es alucinante esta velocidad, ¿no? Mm -hmm.
1: Sí, está muy, sí. A mí, yo también estoy muy feliz lo que ha pasado. Eh, claro, yo, yo como conozco a la gente que trabaja en estos mining pools, también creo que ayuda mucho en la velocidad. Mm -hmm. eh, para, para conseguir, conozco, conozco todos los sitios todos los mining pools, entonces uh, no ha sido muy difícil para mí contactarlo, pero pero lo, lo, que me, lo que me sorprendió mucho lo que, porque estoy tan feliz hoy y ayer y este todas las toda fines de semana está feliz también <ríe> que ha es que ha sido que la mayoría la mayoría de los pubs quieren taproot. Yo tenía un yo, yo estaba, el único el único la única compañía que pensaba que a, lo mejor iba a haber un problema como en el pasado era Bitmain, porque ya sabemos mm. que es eh, era, era, el, un, era un lado de la guerra donde se puede. Sí. Yo estaba un poco nervioso a ver qué pasaba con, con, con Big Man, pero no sé, me parece que Jihan no quiere pelear esta vez. Ya tiene, tiene otros problemas en la, en la cabeza, me parece. <ríe>
2: No, además, interesante, eh, si quieres no me contestes esta pregunta, pero interesante que se han sumado con Anpul y con Btc.com, eh, porque digamos eh, la iniciativa nace de pooling y creo sí. que no hay mucha amistad, ¿no? Entre, entre no, los dos no, lados.
1: No hay mucha, no, no, pero conmigo sí, porque con el problema legal fue con los con, con mi colega. Eh, el CTO y el CEO y el COO. Okay. Pero yo, conmigo no, yo, yo, yo tengo una con
2: Alejandro es el poli sí. bueno. Sí. Por supuesto.
1: Está bien. Perfecto.
2: <risa> Perfecto. Eh, sí. A ver... Eh, todo es eh, como muy muy prometedor eh, por cómo está por cómo está en un día. Eh, pues eh, los pools están sumando, o sea, tenemos eh, F 2 Pool, que ahora mismo es el más grande. Luego Pulling nosotros el segundo. Es que claro, tenemos a los cuatro mayores, están están dentro. Luego vendría eh, Huobi, eh, tenemos sí. Binance, Vía BTC y ya no sé quién viene detrás porque no me alcanza la vista. Pero bueno. Sí, ya son eh, los
1: más pequeños después. Ajá.
2: Sí. Eh, pero bueno, al final, claro, son, es, es muy curioso esto de la activación porque eh, dices, bueno, sí, ya vienen los más pequeños. Eh, necesitamos un, si es PIP 9, necesitamos un 95%, que además, bueno, en PIP en 8 también hay una señalización, no sé de cuánto es, quizás es la misma también. Se puede cambiar, eh, la,
1: la, 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 el, el porcentaje se puede, pueden decidir entre 90 o 95. En 8.
2: Ah, vale. Sí. Claro, es, es muy alto el, el, el porcentaje. Eh, entonces, eh, digamos que aunque sean pequeños, se les necesita a la gran mayoría on board. Uh, Dices que te daba miedo un poco el lado de Bitmain. Eh, ¿Sufres por los que quedan o, o, o no? ¿O estás tranquilo?
1: Eh, no, bueno, el, no mucho hobby. Eh, pero el único que no, no, no conozco muy bien son los de Binance, porque como son tan nuevos en el mining pool, eh, y, el, y el, el CEO, el cct eh, eh, no, no sé, no creo que tiene muy bien una Una vez quiso um, uh, turn back the blockchain. Eh, se sí, un no si ese, ese tweet que porque hubo sí. un, hack, un hackeo en su exchange y, y preguntó si podíamos... Uh, eh, para el blockchain Bitcoin para, para para que él tendría su, su, su dinero eso, 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 y eso fue hace medio año Entonces, sí. no, no no sé no no conozco muy, no entiendo muy bien lo que pasa en Binance el único que, que no sé qué decirte es lo de, de la gente de Binance Jubi me uh -huh. parece que no hay problema pero Binance no sé y los y lo, los pequeños creo que no hay problema al uno o dos no sé, yo, yo no he escuchado aún nada de que, que ni, yo, Todavía no he escuchado a nadie diciendo que no quiere estar Eso es bien. Um, mm. ni, los, ni los de BCH, nadie, no, nadie. No, 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 no sé, yo creo que todo el mundo. Me parece. No creo que hay mucho problema. Solamente, solamente ayudar a la privacidad. Yo creo que todo el mundo en, en Bitcoin le gusta privacidad. privacidad o sea. mm -hmm. Vamos a ver. Va, veremos lo que pasa con Binance. Es la, 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 vamos a ver. Sí.
2: Eh, sí, tú lo has dicho, ¿no? Al final esto es una mejora que hace a Bitcoin mejor y, y entiendo que los polls, como todos, eh, pues queremos un, un Bitcoin mejor y quizá parece como un, un upgrade más estéril en cuanto a polémica. ¿no? Parece que Segwit eh, había más fricciones por. por por lo que se proponía y supongo que había unas compañías que no estaban de acuerdo porque un poco Segwit acababa con su modelo. Eh, parece ser que Taproot no va a traer eh, tanta, tanta polémica. Eh, yo est Estoy acabando de, con mis preguntas por, por esta parte, pero ahora has comentado un tema y voy a aprovechar y ya que estás aquí, pues eh, preguntarte. Eh, cuando se quiso hacer el rollback de Binance, digamos que esa comunicación o ese deseo que tenían, ¿os llegó a vosotros, a Pulling? O sea, ¿os llegó como una sí, comunicación? Sí,
1: nosotros, sí, nosotros fuéramos, fuimos los primeros que dijimos que no íbamos a hacer el guitarrón. <risa> <risa> Estuvimos siempre en contra de, de, de la decisión y éramos los primeros que hicimos. Que lo Formarnos al CCT este que no queríamos, uh -huh. que estaba loco, que, 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 que
2: eh, no sé. Sí. Interesante. Eh, sí, no um... sé, yo la verdad
1: es que no sé lo que va a hacer Binance, pero yo creo que, yo no creo que va a pelear en contra de todo. Ya el 55% está para en, 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 en Patapur, no creo que van a ir en contra, porque si van en contra ya, ya, ya vimos qué pasa con compañías con grandes chinas que se va en contra de, de, de upgrades.
2: A ver, eh, ahora mismo, eh, con, ya lo has dicho, lo acabas de decir tú, ¿no? Con un 55% de apoyo de señalización, eh, ponerte en contra de Taproot eh, es eh, crearte una mala campaña de marketing sin razón. Y además porque tu negocio... No solo es Bitcoin, tu negocio es mover todo clase de alts y shitcoins. Entonces, digamos que te es casi innecesario entrar en estas guerras.
1: Es un peligro, peligro para su, para su, para su negocio, un peligro para, para todo. No lo va a hacer, mm. no creo que lo va a mm.
2: eh, muy bien. Um... Eh, Arcad 0 no sé si tenéis alguna pregunta a, a, para hacerle a Alejandro antes de, de liberarlo. Yo tengo una pregunta.
3: Vale. Eh, en el caso de que la mayoría estuviese de acuerdo, o sea, el 90%, 95%, eh, ¿cuánto tardaría en activarse Taproot? ¿Sería inmediatamente o tardaría un tiempo?
1: Pues tardaría, sí, sí, la, si la mayoría quiere ver, la, eh, No sé, la, la, la pregunta después es cuál PIP? ha llegado la mayoría, si es el BIP8 y cuánto tiempo para que llegue a ser a, a la mayoría uh, cuánto tiempo mayor. tardará Sí. o el BIP9 eh, no sé no sé qué va a pasar, la verdad eh, eh, la idea es hacerlo lo más pronto posible, pero veremos lo que pasa
2: no sé si, si es BIP9, Arcad, eh, dos semanas necesita de señalización una vez señalizado, se activa
1: Uh -huh. Mira ahí, dos semanas. Ojalá. Pero ya vemos que, que, ya no, hay... que no va a ser, que no va a ser porque están, ya hay otras compañías con pip 8 o sea, ya, la, pre, la, la siguiente pregunta después de que todo el mundo esté, o, o, ojalá que todo el mundo esté para la pregunta, la, pregunta, la siguiente pregunta sería que Pip y, y también, también no solamente son los más que tienen diferentes. Eh, Decisiones para de BIP o, o, o prefieren BIP 8 o BIP 9. También los developers ah, prefieren diferentes BIPs. Entonces, hmm. ya ahí es otro. Ya ya, ya, ya no, yo, no, yo no sé qué hacer. Eso ya es.
2: Eso es otro backup. Eso ya es otro, sí. otra historia. Es otra
1: historia, sí.
2: Y, añado un dato: Secuit. Eh, eh, no se, no se activó ni por VIP 8 ni por VIP 9. Se acabó activando por VIP 91, que fue un apaño que se hizo en, creo que en mayo de 2017, eh, para facilitar la activación de Segwit. Eh, y al final solo se solicitaba el 80% de la señalización y eh, mantener esa señalización durante, durante dos o tres días que eran 336 bloques. Así que, que, bueno, que se por un lado el US, US, User Activated Software quería VIP9 y, bueno, no, digo, se, se decidió cuando se, se, se decidió tirar adelante Segwit, era por VIP9 y, y digamos que al final se acabó activando por VIP91. Que, bueno, es, es curiosa esa historia. Eh, Cero, ¿tienes alguna pregunta más para Alejandro?
4: Eh, no, no, por ahora no. Si está con el tiempo justo, no lo no molesto.
1: No, no, pregunta, pregunta. Sí, 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 pregunta.
4: Ah, oh. ok. Eh, Alejandro, eh, ¿qué, además de la mejora obvia que va a haber en, en Bitcoin, eh, ¿hay alguna algún incentivo económico para los mineros eh, en el caso de activar TAP, Schnorr? Bueno, yo, la, la, la,
1: la filosofía o la, la idea es que si... si si el API ayuda a Bitcoin a hacer mejor Bitcoin, más velocidad, mejor smart contracts, uh, uh, capacidad, lo que sea, entonces pensamos que va a ayudar a Bitcoin a
4: crecer y, y eso nos ayuda a nosotros. Es como indirecto. y eh, También podría reducirse esta migración de transacciones del capa 1 al Lightning Network que están habiendo, ¿no? Porque las transacciones en Lightning son más rápidas y son más baratas. En cambio, con esta activación, pues puede ayudar a que todas esas no, no migren más hacia Lightning y que se queden ah, en capa 1.
1: Lo que sé es que va a ayudar como como, como Schnorr eh, básicamente hace las, las signatures, pone todo en un signature en vez de mucho y más también reduce. Eh, el, 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 el tamaño de las transacciones Entonces va a haber más espacio en el blog Y eso, claro, eso ayudará con más transacciones Y bajará un poco el fee market Por eso, pero no creo que la idea no, La idea no es eh, No es esa, no es que lleguen más transacciones uh, a, a través de Bitcoin y no True lightning Eso ni, no, ni lo he pensado, la verdad, la verdad.
2: Eh, Alejandro, antes de, de despedirte, tenemos una pregunta de, de, de la comunidad que ha hecho por el chat de, de YouTube y es de, de Nuria Estrada eh, pregunta eh, ok, taproot ok eh, pero ¿cómo se decidirá si va por VIP 8 o VIP 9? ¿hay algún mecanismo para eso?
1: Eh, no, no, no entiendo bien la pregunta, ¿cómo? cómo...
2: Ah, que ahora estamos viendo si se, si se o sea quién señalizará por Taproot, ok, pero cómo se decidirá eh, si será BIP 8 o BIP 9?
1: Pues eh, eh, bueno, BIP 8 y BIP 9, BIP 8 es eh, lo que estábamos hablando que una super mayoría del hash power mm. tiene que señal, señalar soporte para BIP 9. Y si, si no sabemos, yo creo que, o 90 o 95%, si se señala para este, para BIP 9, entonces el, 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 se, 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 hace, se hace el PIP, se te llega a PIP a 9 y mm. es, está en Bitcoin. Si es PIP 8, mm. es al de un tiempo, un, un, de, de, de un, mm. un sí. año o dos años. O,
2: no, y... lo que preguntaba Nuria es eh, si hay algún mecanismo para escoger entre hacerlo por uno o por otro. No sé. No, 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 no hay ningún mecanismo, ¿no? No hay ningún. Se, será como consenso.
1: Es consenso. Consenso, sí, básicamente. Sí, es consenso.
2: Uh -huh. Perfecto. Eh, pues nada, Alejandro, mmm, no te robamos sí. más tiempo. Te, te agradezco muchísimo que, que te hayas unido. Además, eh, es que eres la, eres la actualidad eh, con pulling, pero además tú como. Como el, el que ha iniciado esta, esta propuesta. Así que te, te agradezco que te hayas unido eh, de forma express y que hayas explicado un poco cómo es esto de la, de la activación.
1: Claro, gracias, gracias a todos aquí, gracias a ti. Y, y próxima vez pregúntame y me meto otra vez a hablar todo lo que
2: sea. ¿Ok? Perfecto, Alejandro. Muchas gracias. Muchas gracias,
1: gracias Alejandro. Alejandro. Un saludo. Buenas bye. Chao, saludos.
2: Hey, wow, ha sido intenso esto, ¿no?
4: Sí, bastante eh, emocionante de verdad, que ver, ver crecer a Bitcoin en vivo. O sea, ya no estamos eh, detrás de. viéndolo desde, desde nuestra PC, esperando a la, ver las noticias, sino que ya podemos, en Bitcoin, podemos participar directamente, ¿no? Entonces, eh, mm. ver cómo va creciendo, eh, apoyar a un. Esta, esta iniciativa de pooling eh, para que se active Taproot lo más pronto posible es, es muy bueno, es muy satisfactorio, sí. ¿verdad? Y, y sí, o sea, como decía Alejandro, sí van a haber incentivos económicos indirectamente porque van, se va a permitir que haya más transacciones por bloque. Y eso es un incentivo económico para los mineros porque van a haber más fee, más bounty por fee, ¿no? Por bloque. Entonces,
2: Pero es, es, bastante es un juego. Bueno. Pero es uh -huh. un juego, porque si hay más, lo ha dicho él también, ¿no? Si hay más transacciones, el fee market bajará, porque, digamos, será más fácil entrar también, pero también cuando se colapse, como el fee market estará alto, pues habrá más transacciones y, por lo tanto, se, se ganará más. O sea, es, está bien porque es un equilibrio.
1: Uh -huh. Uh
2: -huh. Eh, Julián, has estado viéndolo y escuchándolo, sobre todo, desde la, la barrera. ¿Cómo lo has visto? Bueno, es bastante
0: interesante, sobre todo, que es un debate que tiene muchas aristas. No, no es solamente soplar y hacer botellas, como hacemos acá en Argentina. Eh, activar un soft fork en miles de computadoras, que haya sincronismos, que haya fechas límites para hacer el signaling, o sea, coordinar todas esas personas para no producir un, una bifurcación en la cadena, para no producir un hard fork eh, no contencioso, es complicado. Y son estas cosas, estas iniciativas las que se necesitan para, para que todos los miles de personas que están fomentando a Bitcoin, desde eh, los comerciantes que tienen sus este, clientes, desde BTCP y server, desde los mineros que hacen los bloques, los exchanges, no es una tarea fácil, sino que requiere mucha coordinación.
3: Hmm.
2: Eh, Arcad, uh, ¿qué te parece todo esto?
3: Pues me parece muy bueno que traigamos esto para la comunidad porque todo el mundo está oyendo Tabroot, Mast, eh, Snore y es como que como son nombres raros y VIP no sé cuánto, pero se, se lee por aquí y por allá y, y muchas veces no se sabe qué es, ¿no? Y exponer mm. esto ante todos y dar claridad y saber cómo se hace y hacia dónde vamos, pues la verdad que es muy, muy interesante.
2: Mm. Eh... Vamos a seguir ahora con, con Julián. Voy a hacer una, una pequeña pausa a modo de, de, de pasar página ¿no? de, de, de esta primera charla tan intensa sobre la, la activación y os voy a poner otro vídeo. Eh, Cero, te voy a poner un vídeo. Hoy ya lo he dicho, hoy va de gatos. Hemos visto un gato en la intro así para, para sorprender. Eh, ahora voy a poner otro gato. Y ya os avanzo, cero y arcas, que, que este, no, este no lo tenéis controlado. Vamos a ello. Lo he encontrado bastante apropiado, sobre todo porque la semana pasada despedíamos a Trump y he dicho, mira, como va de gatos hoy y está Trump, pues digo, este tiene que salir en el directo digo y seguro que vamos a encontrar el momento en que ponerlo. Eh, como el tema es <ríe> suficiente serio, pues así le, le, le quitamos un poco de, de hierro. Julián. Y, rica, ¿eh? A ver, vamos a... Espérate, que voy a cambiar la imagen de, de esto. Vamos a hablar de cosas serias. A ver, Taproot, Schnorr, además que son dos cosas distintas, pero siempre van como muy de la mano, siempre se mencionan a la vez. Eh, te, te hago una pregunta así como muy general. ¿Cómo podemos empezar a entender qué es Taproot y Schnorr?
0: Bueno, primero, entender que, que si bien, como decís, en la activación y en este upgrade van de la mano, son dos cosas distintas, ¿no? Son eh, partes del protocolo que van por lados distintos, lo mismo no Tapscript. Pero entender que, que Schnorr, sí, es, una, es un nuevo formato de, de firmas, una nueva, una nueva forma de firmar las transacciones, existía desde antes, o sea, Creo que es de los finales de los 80, las firmas Shor. Pero uh -huh. hay una razón que, que Satoshi no las implementó, porque si bien existían y él, él implementa otro tipo de formato para las firmas digitales, uh -huh. eh, Schnorr tenía, eh, estaba atrás de un paywall, o sea, para uno utilizar la criptografía de las firmas la Shore, claro, tenía que pagar la patente. Y nadie usa, o sea, dentro de los criptógrafos, eh, si vos tenés algo detrás de una patente, te, te ignoran directamente. O sea, no lo hacen de malos, sino lo hacen de malos. Eh, y entonces, Satoshi, yo creo que esa es la razón por la cual eh, él la ignora, primero porque iba a dejar un rastro más. Imagínate Satoshi pagando con la Mastercard la patente de firmas short. Ridículo. Eh, y entonces decide usar un formato menos eficiente, pero que él en definitiva sabía que, yo creo que él eh, entendía que iba a haber un montón de formas de gastar las monedas ¿sí? que, y que las iban a implementar a lo largo del tiempo. O sea que Satoshi sabía que el software se iba a ir upgradeando a medida que vaya pasando el tiempo, que yo creo que a él el 3 de enero del 2009 lo, lo agarra medio, no sé si desprevenido, pero saca el software, viste, como para decir, bueno, esto está funcionando ya por lo que pasaba ese día. Y, y, bueno, Schnorr, es, eh, este, Schnorr perdió la, la, el, el paywall hace varios años. Pero, bueno, implementar los cambios en Bitcoin lleva su tiempo. Como vos sabés, coordinar todas estas computadoras es complejo. Y, entonces, es un modelo matemático, las firmas estas que utilizan la misma eh, criptografía de curvas elípticas pero que la, el formato de la verificación de las firmas Shor ¿sí? eh, es mucho más sencilla. ¿sí? O sea, básicamente lo que utiliza es un, un álgebra lineal mucho más sencilla para, para su verificación, utilizando, eh, o, al igual que antes, una clave pública, una clave privada, pero ahora también para hacer estas transacciones se utiliza un numerito random, ¿sí? un uh -huh. nonce Number only use once. Y, bueno, se construye un, como un secreto, un desafío, por decirlo de esa forma, y se construye una firma. Y, y de la misma forma que uno tiene ese secreto, ese desafío, eh, para, para vos tratar de vulnerar eso, eh, sigue siendo muy difícil, siguen siendo muy seguras, pero lo que tienen de, de bueno estas firmas, a ah, dos cosas muy, muy particulares. Crece, eh, en verdad, mejor dicho. La primera es que verificar las firmas estas es muy sencillo. Utilizás álgebra lineal, ¿viste? M multiplicación, mm. A por X más B igual a Y, ¿viste? O sea, es una álgebra...
2: Te, te tengo un segundo. Al final, eh, para que quede claro, eh, que sea fácil verificar se traduce en menor necesidad de computación. Máquinas más... Eh, eh, antiguas máquinas más eh, eh, o sea menos potentes pueden verificar esas firmas de forma más sencilla más fácil para ellas
0: claro es como vos decís recién o sea que sea más fácil de verificar significa que para todos los nodos eh, el tiempo de verificación de todas las transacciones para incluirlas en el mempool es más, es menor lo mismo del tiempo de verificación de los bloques cuando te llega un bloque con todo el listado de transacciones y entonces lo que estás haciendo en ese sentido es optimizar la red, ¿viste? Que, que el funcionamiento de Bitcoin sea cada vez más, este, más este fluido directamente. Entonces, sí. eso es lo que tiene de bueno eh, las firmas No. Eso como primer punto directamente. Lo, el segundo punto que uno tiene es que las, este, las firmas de este tipo... Tienen una cantidad de bytes que son este, 64 bytes, y en cuando vos lo comparás con respecto a las SDSA, eh, SDSA tiene entre tiene o 70 o 72 bytes. O sea, es variable dependiendo del de hash que estés firmando, la clave pública, eh, y entonces ya ese mismo que todas las firmas tengan el mismo tamaño eh, y que además este, tengas este, unas mejoras de, de estos 8 bytes. Hace que sea un 15% más eficiente la red con respecto al tamaño del bloque. Con lo que decía Alejandro, ¿puede ser que se llamaba? Uh -huh. Sí. Lo que decía Alejandro, o sea, si vos tenés, si todos adoptamos este tipo de firmas para firmar nuestro, nuestras transacciones, bueno, lo que vamos a estar haciendo es expandir indirectamente el tamaño del bloque en un 15%. Uh -huh. ¿No? Eso es algo súper útil. Pero no solamente lo expandís en este 15% solamente por, porque las firmas tienen un mismo tamaño, sino que, además, hay unas cosas que se llaman, bueno, la multifirma que todos conocemos, ¿sí? Este, imagino que, que muchos de ustedes ha, habrán utilizado alguna vez alguna billetera multifirma para compartir fondos entre varias personas. Lo que tiene es que la creación de una multifirma para las firmas SHORE es este, muy sencilla, utiliza, o sea, hablamos de que uno tiene una clave pública y una clave privada, y que sumabas todas las claves públicas para hacer una multifirma en este caso, y cada una de las personas deriva uno de estos nonces, es un numerito random y un, de, y un desafío, y la verificación de, la, de las multifirmas short utiliza el mismo álgebra haciendo sumatorias. O sea, se intercambian estos secretos entre, entre los distintos participantes, y todo el mundo puede verificar que la creación de esta firma es este, correcta. Y además, que uno puede obtener una clave, o sea, uno cuando uno hace una multifirma utilizando eh, script de, de Bitcoin, lo que tenés que hacer es, por cada uno de, lo, de los UTXOs que vos vas a gastar, o sea, de las salidas que vos vas a gastar, de las direcciones de Bitcoin que vos tenés, tenés que realizar una firma. Entonces, si estamos nosotros este, cuatro haciendo una multifirma, lo que tenemos que hacer nosotros cuatro es eh, cuatro firmas y cada una de esas cuatro firmas ocupan 70, 72 bytes. ¿sí? Y entonces todo ese poder, ese procesamiento que tenemos que hacer es espacio en el bloque, mientras que cuando nosotros queremos hacer una multifirma eh, en Snore, en vez de utilizar eh, cuatro firmas, lo que podemos construir entre nosotros al compartirnos estos secretos es crear una sola firma que nos represente a los cuatro y una sola clave pública maestra con la que se verifica esa firma. Y entonces, si vos tenés mucho tipo de este tipo de transacciones, también estás aumentando el tamaño del bloque, porque no digo que todo el mundo utilice multifirmas para hacer transacciones de Bitcoin, pero si un tercio de, del tamaño de, de... Si un tercio del bloque hace multifirmas con, con dos o tres participantes, estás aumentándolo. Eh, también de esa forma el, el tamaño del bloque. O sea, hay que ver cuántas personas están haciendo multifirmas para poder saber una, un indicativo de cuánto se va a poder este, aumentar ese tamaño de, del bloque. Entonces, eh, tienen esas tres grandes ventajas las la firmas nor que, que sí o sí eh, nos van a traer mejoras dentro del aspecto de, de Bitcoin, o sea, de, de, de la fluidez de Bitcoin. Y como decía Alejandro hace un rato, cuando se implementó Segwit estábamos tocando intereses de, de los mineros. O sea, la implementación de Segwit que nos permitió activar Lightning Network va en claro detrimento de las fees on chain. O sea, so, y entonces había mucho más este sentido de que se resistieran a este cambio. En cambio, el de, el de este tipo de formato de firmas también le, le, los ayuda a ellos. O sea, el tiempo en que, en que tienden, tardan en verificar los bloques va a ser menor. Eh, las multifirmas le van a permitir que haya más espacio y más transacciones. Uh, no, no se, Por eso tienen tanta adopción tan rápido. O sea, fíjate esto. En dos días, 55% del hash rate ya está señalizando que quiere activarlo directamente. Estaremos en los detalles de si es VIP 8 o VIP 9 o eh, la opción de Matt Coral o, ¿cómo es que se llamaba? Eh, Modern soft fork sí. activation pero claramente está, es en beneficio de todos esto.
3: Uh
2: -huh. eh, está genial, me, me ha encantado cómo lo has explicado, sobre todo la parte de, de las firmas Schnorr. Eh, también decías antes que hay que separar lo que es Schnorr de Taproot. Eh, ¿Te animarías a explicar qué, qué aporta Taproot?
0: Por supuesto, siempre. Entonces, eh, no sé si explicar qué es un árbol de Merkley porque tal vez es bastante, o sea, lo explicamos, ¿no? O sea, un árbol de Merkley que es una construcción criptográfica que nos permitió a, a, a que todas las personas puedan tener la verificación de pago simplificado o simple que tenemos en nuestros celulares. Nuestro celular guarda solamente... Eh, ...una prueba de existencia de esa transacción en la, en la blockchain de Bitcoin. Y es un árbol binario, básicamente, eh, que tiene, bueno, eh, la prueba de existencia. Básicamente es un árbol binario, una construcción similar a... Yo siempre lo comparo con el draw de tenis, ¿no? Eh, y que al final de todo uno tiene la raíz de ese árbol de Merkle. No sé si tenés ahí una, pero capaz que podés buscar Merkle Tree en, en sí. Wikipedia y te aparece si, si tenés ganas. Eh, entonces... Eso, ese árbol de Merkley que nosotros tenemos ahí, es lo que nos permite a todos nosotros ¿sí? tener transacciones en nuestros dispositivos y que sean de una forma muy liviana sin tener que descargarte la, la blockchain entera. Eso, uh -huh. y, y nos permitió eso, básicamente. Eh, y después imagino que tal vez eh, muchos de tus este, oyentes eh, conocen tal vez lo que es Bitcoin Script. Sí, Bitcoin Script fue lo que se incluyó en el año eh, 2012, si mal no recuerdo. Y Bitcoin Script fue la, la segunda forma o la segunda, digámoslo así, política que hubo como para eh, gastar los bitcoins. La, la mayoría de las personas sí, habla siempre de las direcciones legacy o la, lo que se llaman Pay to Public Key Hash, que en traducción humana sería pagar al portador de esta clave privada. O sea, en verdad, al hash de esta clave privada. Uh -huh. eh, entonces, eh, cuando uno describe a Bitcoin de esa forma, te olvidaste de todas estas, eh, de todos estos formatos que uno tiene de, de gastar Bitcoins. sí. Eh, que, bueno, básicamente el, el pay to script hash, lo que nos obliga a nosotros, al usuario final, es Tener una serie de comandos que uno tiene, ¿sí? Que son los comandos del Bitcoin Script. Que agarramos es una serie de órdenes, suponete, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, para gastar eh, estas monedas. Pueden ser mientras este, estemos utilizando las operaciones de Bitcoin que nosotros querramos. Eh, eh, y entonces nosotros concatenamos eso, esos pasos, ¿sí? Van en este orden estos pasos y nosotros le calculamos un hash a eso y publicamos ese hash en la blockchain de, de Bitcoin. Por eso se llama uh -huh. pay to public key hash, eh, pay uh -huh. to script hash. O sea, es un, un hash y está oculto detrás de ese, esas órdenes, están ocultas detrás de este hash. Lo único que ven las otras personas son, son unos números, ¿sí? Y nos sirven porque están ocultos, ¿sí? Entonces, la gente no sabe muy bien qué es lo que hay detrás. Podría haber ahí detrás una multifirma, ¿Sí? que es tal vez el, sí. el script más común que nosotros tenemos, o tal vez podría haber un payment channel con Lightning Network. Entonces, cuando nosotros vamos a gastar esas, este, esas monedas, eh, lo que hacemos nosotros es, revelamos el, el script para todos, le calculamos el hash, y bueno, después se comparan, o sea, ¿se cumplen las políticas que estaban descritas en ese en esa script? Sí, se cumplieron el paso 1, 2, 3 y 4. ¿Los hashes son los mismos? O sea, el hash que estaba publicado en la blockchain y lo que yo ejecuté, ¿son exactamente el mismo hash del mismo script? Sí. Y entonces, de esa forma, tuvimos políticas para poder este, gastar bitcoins de formas más raras. El hash time lock contract, las multifirmas. Eh, los volts, eh, un montón de cosas que nosotros pudimos empezar a realizar. Y, entonces, ¿qué es Taproot, básicamente? Porque vos me decís, Julián, me dijiste qué es Taproot y me explicaste dos cosas completamente <risa> distintas. Eh, pero si, si uno entendió esos dos conceptos por separado, que es un árbol de Merkley y que es un pay to Script hash, Taproot, básicamente, es la combinación lineal de ambos. O sea, mm -hmm. eh, en... en en vez de tener transacciones en las hojas del árbol de Merkle que en este caso están acá, que serían L1, L2, L3 y L4, lo que nosotros tenemos en Taproot son diferentes políticas que nosotros ocultamos detrás de un árbol de Merkle criptográfico. Y lo que hacemos nosotros es poder tener, por ejemplo, una clave maestra para gastar eh, monedas. Después podríamos tener una multisig 2D3 en la política L2. Una multisig 3D4 para todos y en L4 eh, es, estas monedas me vuelven a mí si pasaron 100 bloques y llovió en tal lado. Por decir eh, algunas políticas que nosotros tenemos. Eh, las pactamos de antemano, estas políticas, hacemos la construcción, eh, armamos los scripts de cada una de estas políticas y después lo que hacemos es construimos este árbol de Merkley y lo único que publicamos en la blockchain es la raíz de este árbol de Merkley, este top hash al final de todo. Entonces, uh -huh. por eso es lo que decíamos, lo que decía Alejandro hace un rato, que todas estas diferentes políticas que nosotros tenemos quedan ocultas y a la hora de gastar estos bitcoins, nosotros elegimos una sola de todas estas políticas para mostrarla y las otras tres te quedan ocultas y, y nunca nadie supo qué es lo que había detrás de esta nueva dirección de Taproot. O sea, eh, lo que tiene de interesante esto es que nos da privacidad a todos nosotros porque las políticas te quedan ocultas. Pero no solamente por eso, sino porque además todos los scripts van a ser iguales. Ahora cuando uno eh, ve una dirección puede saber si es una dirección legacy y es una política de uno de, de uno o si es una multisig o si es un payment channel. Todo eso uno lo puede ver en la blockchain de Bitcoin. En cambio, sí. utilizando este nuevo tipo de formato de direcciones, toda, si, si conseguimos adopción masiva, que es siempre lo, lo... A ver, lo interesante del software es que popule computadoras y que popule el comportamiento de las personas. Si nadie lo utiliza, no sirve de nada. Pero, sí. en el caso de tener una adopción similar a la de Segwit, que es entre un 50 y un 60%, esas, todas esas transacciones que uno puede hacer atrás de estos formatos, direcciones, se verían exactamente iguales. Entonces, hay un set de anonimidad mucho más interesante, ¿no? Eh, tenés versatilidad del, del scripting language, o sea, versatilidad que puedes tener atrás de dirección diversas este, políticas para gastarlas, más privacidad ¿sí? y más escalabilidad. Entonces, porque, en definitiva, lo único que queda arriba de todo pegado, es una raíz de un árbol de Merkley para gastarla
2: directamente. Eh, voy a hacer un resumen de lo que me ha parecido entender. ¿eh? Eh, si tenemos, o sea, vamos al inicio de todo, que era Pay to Public Key o Pay to Public Key Hash. Eh, tú tenías que de, ir, o sea, tú tenías tu llave pública, la tenías que hashear, eh, que por eso es Public Key Hash, y entonces cuando querías gastar esas monedas, eh, tenías que demostrar, mira, señor, eh, yo soy el poseedor del hash de esta llave pública, ¿no? Por lo tanto, eh, soy el poseedor en verdad de, de la llave privada. Vale, perfecto, puede usted gastar. Pero digamos que toda llave pública se, se exponía, porque cuando tú vas a gastar tienes que hacerlo público, por lo tanto, lo expones a, a que todo el mundo lo vea. Eso es Pay to Public Key Hash. Luego teníamos la evolución de 2012 Pay to Script Hash, eh, donde ya no todo va de llaves eh, públicas, eso fue una gran evolución, sino que podemos crear un script, lo que sería un script como de casi de ordenador, con el lenguaje script de, de Bitcoin, eh, y, y ponerle un montón de condiciones. Eh, se hicieron sobre todo también para que el, las multifirmas tuvieran un, un encaje, ¿no? Y básicamente lo que hacemos es, en lugar de tener que demostrar, de, de enseñar una llave, eh, el hash de una llave pública, tenemos que demostrar que somos los conocedores del script que hay oculto en, 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 en esa transacción inicial donde se han almacenado bitcoins, ¿no? Eh, entonces, digamos que has de demostrar todas esas condiciones, eh, sean las que sean, ¿vale? Eso es el, como el, el paso número 2. Y ahí es donde seguimos un poco, ¿no? Seguimos en, en, en la versión Segwit o la versión Legacy de, de Pay2Script Hash, pero, pero ahí estamos. Con taproot... Podremos hacer una versión evolucionada de Pay to Script Hash porque eh, aunque tengamos 5 o 10 condiciones, eh, podremos establecer un, como, que, que, que mostrando una, dos o tres condiciones o, o, ni, o todas, ¿no? Pero digamos que podremos establecer condiciones para que solo cumpliendo, una de esas condiciones, solo tengamos que exponer esa condición y el resto de condiciones queden ocultas, ¿no? Con lo, con lo que se ganaría es privacidad sin tener que estar exponiendo constantemente eh, toda esa información que, que hay en el hash. ¿Sería un poco esto?
0: Perfecto el resumen. Y me gustó lo que dijiste de que es la evolución del pay to script hash. O lo, sea, me lo imaginé como un Charmeleon directamente para los amantes de <ríe>
2: Es eh, Pay2ScriptHash, eh, digi evolucionado o evolucionado eh, de, 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 de su estado eh, inicial. Eh, preguntaba, dice entre la esa, aprovecho y, y lanzo aquí la pregunta, eh, que, que creo que bueno, es, es, es como un juego de palabras que, que acaba pasando en, en Bitcoin. Dice, Lunatico, ¿podrías preguntarle a Julián que me ha descolocado eh, le he entendido que Bitcoin Script se implementa en 2012. Yo tenía entendido que ese lenguaje se implementó desde los inicios.
0: Claro. No, no, no. Es lo que él dice. O sea, es el, el lenguaje de programación de Bitcoin se llama... Las operaciones que uno puede realizar en Bitcoin se llaman Bitcoin Script. Eh, y además el formato de, de, de direcciones este, también se llama... Eh, pay to Script Hash, o sea, uh -huh. eh, eso es lo que se implementó en el 2012, poder este, implementar scripts y no solamente claves privadas y claves públicas para gastar las monedas, poder dar uh -huh. este, algún tipo de políticas para gastarlas. Uh -huh.
2: Sí, sí, uh -huh. ese
3: es, y su
0: lenguaje realmente en eso hay que mejorarlo un montón.
2: Sí, eh, el Pay to Script Hash eh, implementado por el malogrado Gavin Andresen.
0: Y ahora lo estamos diciendo que es mal logrado, pero bueno, ha formado gran parte de la comunidad de, de Bitcoin y en sus inicios sobre todo.
2: Creo que sigue teniendo, eh, sin contar Satoshi, porque Satoshi creo que no está contabilizado en GitHub el trabajo de Satoshi, pero eh, creo que en GitHub es el cuarto o el quinto mayor eh, contribuidor, sí, contribuyente, no lo sé, de, bueno. del, del código de Bitcoin, Camin eh, en todavía. Y, a ver, hay como, esto de Snor te deja sentado, porque es, es como, pff, si nunca te has plantado a mirar cómo se construye una transacción de Bitcoin y la parte, digamos, de, de la izquierda y la de la derecha, eh, digamos que un poco se te pone la, la cabeza como, como un bombo de escuchar todas estas cosas. Eh, Arcad, cero. Eh, ¿Tenéis alguna pregunta para Julián? ¿Tenéis algo que comentar sobre Snor uh, y Taproot? Eh,
4: a ver, no sé, no, no creo que no he terminado de entender una parte de Taproot. Eh, <risa> <risa> eh, a ver, eh, cuando decimos que se incrementa la privacidad en, en las transacciones Bitcoin con Taproot, eh, quiere decir que... Eh, ¿Se va a poder seguir haciendo la trazabilidad de esta que hacen las, la, las compañías de Chainalysis cuando hay, hacen una trazabilidad sobre un, de, una, de una transacción Bitcoin de A a B? Eh, ¿Va a poder seguir siendo así? O, ¿O es que se ocultan nuestra... o es que hay una, una especie de confusión para esta Chainalysis para, para de una, alguna forma ocultar nuestra dirección, nuestra clave pública o... O una dirección pública que tengamos al momento de hacer las transacciones. ¿Cómo, cómo, cómo es esto? O sea, es lo que no, no me termina de, de cerrar.
0: Bueno, te voy a contar un poquitito que, cómo va a ser el futuro, o lo que yo pienso que va a ser el futuro, después de ahí, a, si todavía estamos discutiendo la activación, entender el futuro tal vez es más, más complejo y predecir algo muchísimo más, pero lo que entiendo yo, hoy tenemos tres formatos de direcciones, las que empiezan con uno, las que empiezan con 3 y las que empiezan con BC1. Imagínate que ahora de, de pronto todas nuestras direcciones empiezan con TP1, no tapro 1, por decir algo, ¿no? como un formato de, de nuevas direcciones. Y Taproot lo que nos va a, poder, este, nos va a permitir también es crear, por ejemplo, lo que se llaman payment pools ¿no? o, o pools de pagos directamente. Entonces... Eh, suponete que entre varios de nosotros, cuatro, agarramos y mandamos a, a una dirección de estos nuevos formatos, Taproot, con un montón de políticas para gastarlos, enviamos eh, varios bitcoins. ¿no? Yo envío un bitcoin, eh, de envía dos, este, Cero envía tres y Lunatecoin envía cuatro. Entonces, dentro de esas políticas, lo que nosotros escribimos atrás de todos nuestros scripts es que cada uno puede gastar plata, pero como máximo la cantidad que nosotros este, queremos, eh, que iniciamos el pool directamente, ¿no? Entonces, eh, cuando nosotros eh, armamos estos pools de, de minerías, ¿sí? Eh, básicamente lo que tenemos en estas, en, en estas cláusulas es gastar plata, pero están todos dentro de una misma dirección. Entonces, si yo quiero gastar una... una no sé, medio Bitcoin, por ejemplo, y enviarlo a otro lado. Les pido la colaboración a ustedes, si ¿sí? Podría haber una política que diga si dentro de 10 bloques sin la colaboración se ejecuta tal cosa. También eh, cada uno recupera sus Bitcoins, por ejemplo. Pero les digo, chicos... Me, me firman esta transacción. Yo voy a mandar 0.5 bitcoins a otra dirección porque me quiero comprar una moto, por ejemplo. Y su plata sigue estando dentro de un mismo script que sigue estando bajo el mismo control. O sea, Arcan sigue teniendo dos 0 sigue teniendo 3, Lunatecoin sigue teniendo 4. Y yo, en vez de tener el 1 que tenía, voy a ir a, o sea, todo dentro de la misma dirección. Parte de una dirección va 0.5 a otra. Y el resto de la sumatoria que nosotros teníamos, eh, serían 4, 3, 7, 2, 9, y los 9,5 bitcoins que teníamos de sobra van a otra misma dirección. Ahora, eh, lo que nos permite eso es ofuscar un montón el trabajo de, de Chainalysis, porque cuando salieron de esa única dirección que estaba bajo el control de todos nosotros, una sociedad, supónganse, eh, y yo me compré una moto, el análisis no va a poder determinar básicamente quién fue el que gastó esa plata, porque salió de una sola dirección, ¿no? Salió mostrándose una de las políticas directamente, eh, todas las otras demás quedan ocultas, y, y simplemente se ve que hay, va un movimiento, hay un cambio, ¿sí? Y el resto de las personas mantienen sus bitcoins de forma oculta, las políticas de forma oculta. Y no solamente podemos hacer eso, o sea, yo les digo a ustedes, quiero rellenar mi, mi, mi wallet, eh, no sé, trabajé, me gané un Bitcoin más, y de pronto le digo, chicos, me firman la dirección, eh, una nueva transacción, y entonces, supongamos que no había comprado la moto, todos movemos la, el pool de, de pagos de esos 10 bitcoins que había a una nueva dirección, ¿sí? Y en ese caso yo estoy sumando un bitcoin más, entonces yo tendría dos, Arca tendría dos también, cero, 2, 3, lunático en cuatro, y de esa forma se pueden empezar a a mover como las monedas, pero de formas mucho más ocultas e interesantes. O sea, Chain Analysis va a poder seguir viendo lo, los movimientos dentro de la cadena de bloques porque eso es público, eso es, va a ser imposible, pero tal vez entender todos los movimientos que hay detrás porque van a quedar como medio ocultos off-chain las políticas y, y algunos movimientos. Eh, porque yo te podría hacer como esto si aparecen nuevos upgrades dentro del scripting language. Eh, similar a lo que uno hace como un pago de off-chain, ¿no? En un canal de pagos, yo te doy eh, transacciones este, prefirmadas a, a la otra persona, en eh, Lightning Network, eh, las vamos a las ir compartiendo esas transacciones y después publicamos una sola a la, a la red. Yo les podría dar a ustedes, eh, no sé, suponete que tenemos en esta sociedad y yo le tengo que pagar algo a alguien de ustedes, les podría dar de, sin moverla, sin hacer una transacción on-chain, les podría dar una transacción prefirmada a ustedes y les podría dar, no sé, 0.1 Bitcoin a cada uno de ustedes porque les tenía que pagar algo. Y esa transacción queda off-chain directamente y, y, sin embargo, nadie notó y yo no le voy a poder mentir al script al final de cuentas y siempre va a quedar, eh, a lo sumo, cuando firmemos una transacción, un solo movimiento, pero detrás de eso pudieron pasar un montón de cosas. O sea que, Taproot lo que nos viene a dar a, a todos es un montón de flexibilidad más. Y a través de estos payment pools, sí, yo creo que vamos a poder tener tal vez una opción más de escalabilidad de la red de Bitcoin. Un montón, sí. no solamente de escalabilidad, sino de flexibilidad. Porque no es que tenemos que escribir, eh, cuando vos usás un pay to script hash, si vos quisieras tener, eh, por ejemplo, dos opciones... En, 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 la, en el pay to script hash tradicional, tenés que ponerlas en serie las dos opciones. O sea, quiero que sucedan A, B, C, D o E, F, G y H. Y entonces esas dos cosas tienen que estar escondidas detrás de ese hash. Y cuando vos las publicaste porque lo ejecutaste eso, tenés que mostrar las dos opciones, sí o sí. Lo publicaste en la cadena, o sea, mostraste las opciones que había. Y En cambio, a través de, de esta opción de los árboles de Merkley, de Taproot, eh, las políticas quedan ocultas directamente y solamente vamos mostrando pequeños cachitos de lo que vamos haciendo. Entonces, mm. directamente los movimientos no van a poder ver Chain Analysis, porque eso es impresionante lo que hace Chain Analysis. Si uno lee los reportes de ellos, el reporte global de octubre, saben un montón de cosas. Pero la pelea la estamos dando y esto nos va a dar más privacidad para poder hacer cosas súper interesantes y súper flexibles.
2: Es, es como que ahora cuando tienes una, una multifirma uno de dos eh, cuando quieres gastar de esa multifirma eh, no, creo que tienes que hacer públicas las, las dos public keys aunque claro. solo firmes con una pero Solamente tienes que hacer sí, públicas ¿no? las dos uh, public keys, ¿sí? Exactamente Ah, vale no, no, eh, Entonces barato. Entonces, es como que Tabroot eh, a lo mejor digo una barbaridad, pero quizás sirve el ejemplo para entender la, la, la diferencia. En Tabroot, si solo estamos gastando con una firma, pues es como que nos dejará solo publicar una, una pub key en lugar de tener, de tener que publicar las dos.
0: Correcto. Tendrías ahí, por ejemplo, dos condiciones que sean uno de uno, en este caso. O sea, alguien puede gastar con uno de uno en la hoja L1 o en el script L1. Eh, si vos sos el dueño de esa pub key, o alguien puede gastar en la hoja L2 que tenemos ahí en ese árbol de Merkley con esa firma 1 de 1 o en verdad 1 de 2 sería en verdad con cualquiera de las dos que podés gastar mm. y tenés esos dos scripts pero en paralelo en vez de tenerlos en serie como los tenemos ahora mm.
2: eh, cero? Sí,
4: no, le, me he
2: quedado así. Pff, <risa> Estoy hablando de
0: que esto podría llegar es a el... dentro de cinco años, o sea, todavía no hay ni a estos payment pools. Ya hubo algunas personas que estuvieron escribiendo acerca de los payment pools, pero tener una red de escalabilidad de pagos off chain en payment pools. yo Me tomé la libertad de ponerle River Network por por la porque podríamos tener tal vez una dirección bajo el control, no sé, de 100, 200 personas y que se vaya haciendo una transacción por bloque y en donde todas esas personas podrían ir gastando y una vez por bloque vamos haciendo un settlement de todos esos pagos on-chain u off-chain que vayamos haciendo. O sea, algo así no es tan descabellado de imaginar. Hay que ver si se puede implementar, hay que ver todos los detalles técnicos. Pero, bueno, como toda tecnología, ¿viste?, lo decía Newton, me paro yo en, la, en, en los hombros de, de los anteriores, en los hombros de gigantes. Cada vez que uno implementa una nueva tecnología, un nuevo upgrade, le libera la, la imaginación a alguien que de pronto después escribe un paper y de pronto cinco años después tenés algo nuevo implementado.
2: Eh, ¿Alguna pregunta más, Cero, o no te atreves?
4: No, estoy, estoy volando todavía,
3: estoy me
4: emociona bastante esto de, de saber de la escalabilidad de Bitcoin, de cómo se está haciendo y, y o sea, me sorprende la forma como se imaginan hacer esto, o sea, yo no sé de dónde sacan la creatividad para poder hacerlo, o sea, francamente, me he imaginado mil y un formas y nunca cómo lo están, cómo lo han definido, cómo lo están desarrollando, lo imaginan y... Y es, es bastante emocionante, en verdad, yo veo milio he visto milio un white paper, si es que se puede llamar white paper, esa cosa de, de diferentes <risa> chipcoins que dicen de que voy a hacer esto, voy a hacer lo otro y sale Bitcoin después de 10, 12 años y dice, mira, lo que has hecho no es nada al lado de lo que queremos hacer nosotros, entonces Bitcoin es bastante estable, bastante fuerte y, y cada paso que da lo afirma, entonces y tabroot con todo lo que nos estás explicando y Snort también lo demuestra. Me, me emociona bueno, mucho.
0: Eso es muy cierto. El, el desarrollo de Bitcoin es súper y extremadamente conservador porque una cosa es desarrollar un nuevo upgrade de una shitcoin que vale 2 pesos con 50 Pesos argentinos encima, como para que sepan que son baratos los pesos. No vale nada. <risa> eh, y otra cosa es jugar con 300 mil millones de dólares que, que, le, que son de 30, de 30 millones de personas. No sé, le, digo, por decir una población de Bitcoin, ¿no? Eh, y entonces, eh, si ustedes miran el canal del de el mailing list para elegir, eh, no sé si conocen algo de la criptografía de curva elíptica que uno utiliza en Bitcoin, pero bueno, uno utiliza algunos puntos sobre esa curva elíptica y la gente debatía y se peleaba por el tamaño que ocupaban esos, esos puntos que uno elegía y se peleaban por tal vez un byte directamente para ver cuál era la mejor implementación, cuál era lo mejor que había que hacer, simplemente porque hacer uno de estos desarrollos tan intensivos, o sea... Eh, tan demandantes, porque vos sabés que vas a estar en el escrutinio público. Y como decía Alejandro, o sea, lograr que estas implementaciones se lleven a cabo, que no pueden ser solamente ideas alocadas que uno quiere hacer, sino que tienen que ser la idea correcta para implementar, son discusiones del tipo técnicas, o sea, no, no son discusiones del tipo marketineras, no son un boca river, sino que son argumentos del tipo lógicos y, y, y yo creo que con Schnorr, eh, los argumentos, lo, Schnorr y Taproot, la, las dos cosas con esta nueva implementación, los argumentos lógicos se acaban porque no hay razón para no implementar esto. No, no hay razón, no, no la encuentro yo, simplemente porque son formatos, direcciones más livianas. Eh, formatos que nos liberan a nosotros espacio en la blockchain, eh, y nos dan más flexibilidad y más privacidad. ¿Quién no quiere estas cosas? Todos queremos estas mm. cosas. Y hasta los mineros lo quieren. e Inclusive los mineros lo quieren señalizar ya.
2: Mm. Arcad.
3: Bueno, eh, bueno decir que, que, que digamos ah. que las carteras multifirma estarían incentivadas con, con este avance porque las, comi las comisiones serían menores ah. y no tendríamos que dar tanta información.
0: Correcto. Yo no sé cuáles utilizaron ustedes, pero yo creo que la única billetera multifirma que utilicé era Copay. Y realmente, bueno, costaba, viste, en ese sentido, hacer las multifirmas. Y en este caso son bastante más este, eficientes y sobre todo porque, bueno, si vos ya lograste intercambiar estos secretos que hay entre la, las multifirmas, además, lo que vos podés hacer eh, en este caso es que la transacción multifirma, tiene una sola firma eh, que corresponde a esa clave pública maestra y se puede verificar que, que todos hicieron y formaron parte de esa multifirma única directamente. O sea que es súper interesante. Eh, va a haber que pedirle a las billeteras, va a haber que trabajar seriamente con las wallets para que hagan buenos desarrollos de, con esta tecnología porque nos lo merecemos todos. O sea, no sé ustedes, pero yo mucho no utilizo multifirmas. Eh, tengo la custodia de la mayoría, pero si tuviese algo sencillo para utilizar unas multifirmas, tal vez tendría un esquema de seguridad mucho más interesante eh, compartido con otras personas para poder eh, usar algún tipo de estas políticas de tipo taproot para ciertos bitcoins, ¿viste? compartirlos con otras personas. Si me muero, bueno, te llega en, en 500 bloques, te llega, estás seguro de que te va a llegar ¿viste? Eh, la multifirma. O sea que este tipo de cosas yo creo que nos van a ayudar también inclusive a eso. Tener diversas políticas, no sé, tengo que firmar una transacción de un Satoshi cada, no sé, una semana para demostrar una prueba de vida. Y me, ese Satoshi me lo envío a mí mismo también, ¿viste? Es como que podés implementar un montón de cosas súper interesantes con, con esta flexibilidad.
2: Eh, una, una de las cosas que no se ha comentado, y creo que es muy interesante, eh, hemos hablado del, de, la, de lo que le llaman en inglés signature aggregation, ¿no? el, el, el conjuntar firmas eh, en una única dirección, por ejemplo. Eh, esto ahora no se está. no se va a implementar. O sea, esto es como que root se va a implementar en diferentes fases. Y esta que es muy, muy interesante, es de las cosas donde creo que sí que se puede ganar en, en, en privacidad, eh, digamos, quitando la información a, a las Chainalysis, eh, esto no, no se implementa ahora. Eh, ¿Tienes tú algo más de información sobre lo que ahora sí estará disponible en, la primera, en el primer upgrade de, de Snorri y Taproot?
0: La verdad que, que no, estoy en la misma um, situación que vos, que es uh -huh. que las firmas Snor están como en modo experimental todavía. Si uno quiere utilizarlas, no sé si la multifirma inclusive en modo experimental, que eh, si uno quiere experimentar con ellas, eh, hay que activarlo de forma manual y que todavía no, no va a estar este, una adopción masiva. Uh -huh. Así que, de vuelta, Bitcoin desarrolla de una forma muy, muy, a paso firme, pero de una forma muy lenta.
2: Mm. Eh, Nunu, en, en, el, en el chat, eh, hacía una pregunta que yo creo que es, es lógica. Eh, y además, ahora tú has mencionado algo sobre direcciones TP1. Eh, no, preguntabas no, no, no. si habrá un nuevo tipo de direcciones como con Segwit.
0: Sí, va a haber un nuevo tipo de formato de direcciones que, que seguramente se van a llamar, no sé, direcciones Taproot. Imagino Yo entendía yo... que no, ¿eh? ¿No? Mira.
2: Porque... Con... ¿Dentro del VEG32? Claro, por el versioning. Ya, puede, puede ser. Creo que lo que llevamos utilizado, o sea, en, en Segwit se introdujo la posibilidad de crear versiones eh, de, ah. de, 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 de script. Eh, hasta ahora venimos utilizando la versión 0, o sea, no, no, se, ha, claro. no se ha hecho nada y, eh, y creo que con Taproot se utilizará la versión 1 para que, claro, digamos, eh, los nodos interpreten eh, cómo tienen que leer la estructura interna de, de la transacción.
0: Mira, ¿y eso viene sin ningún tipo de formato nuevo de dirección?
2: Exacto, será BC1. Mira.
0: Listo, bueno, entonces seguiremos usando BC1. Y ojalá He hecho... en algún momento olvidemos las otras direcciones y utilicemos todas BC1, que son las más eficientes que tenemos, y que sí. hagamos algún tipo de soft fork como, el que ya era, como los que ya se activaron, pero para dejar de, de utilizar direcciones, de aceptar direcciones legacy y direcciones scripts, y total puedes esconder todo de eso atrás de una dirección BC1. Uno
2: de los primeros pods así que hizo. ¿Cómo se llama? Eh, Peter McCormack con Andrew Poelstra. Eh, me acuerdo que le preguntaban eh, cómo sería Bitcoin si se inventase hoy. Y él decía algo como que: pues sería Sequit, porque es eh, realmente. Eh, comentaba esta parte de, del versioning. Como que te da una flexibilidad a la hora de, de hacer cosas como Taproot y Snor, que no tienes que. Es que ahora imagínate realmente, eh, hostia. Eh, te la, la, tu, tu dirección que es empieza por 3? empieza por T, empieza por B. Es como, venga, parece que vayamos <risa> al mercado a comprar fruta. Eh, <risa> Ey,
0: sí. Por eso Bitcoin no tiene adopción masiva, porque todavía es dificilísimo para la gente, ¿viste? No.
2: Sí, pero ahora quizá como que gracias al versioning como que empezamos a, eh, bueno, eh, estamos eh, dejando atrás los legacy y los eh, pay to script hash eh, y ahora estamos casi en eso, en un 50-60% de en, en, en width. Eh, bueno, puede llegar a un punto donde sea una rareza eh, encontrarnos con, con alguien. Bueno, yo creo, para mí es raro. Si de golpe tengo que hacer un pago a alguien, sobre todo, ya no a empresas, pero a persona y me dice, no, envíamelo a uno a una dirección de que empieza por uno, es como que digo, por, pero sí, ¿por qué?
0: Eso es cierto. No, y ya, la, inclusive las que con tres, porque las direcciones ps uno también son más eficientes que las de tres, así que mm. las and Segwit. O sea que sí, es raro eso. Pero bueno, después tenés este, empresas como Blockchain.info, que todavía en su wallet online. Que, bueno, primero no hay que usar una wallet online y, segundo, que todavía siguen usando ese formato de direcciones. Mm. Eh, sí. Es cuestión de, de, de popular el software y tal vez podamos en algún momento proponer un soft fork, así como estaba, ¿se acuerdan el bug de las multifirmas que el script de Bitcoin eh, está que un objeto más directamente del sí. stack? Sí. Bueno, y ese bug se corrigió y era, es a partir de tal bloque, esto funciona de esta forma. Y si la transacción viene de un bloque anterior a ese, bueno, el script anterior, ¿viste? Y bueno, capaz que en algún momento se pueda decir, bueno, a partir de este bloque ya las direcciones con uno no aceptamos, ¿viste? Y a partir de tal bloque, direcciones con tres tampoco.
2: Mm. Eh, Añado una cosa decentralized que es muy interesante. Dice: esos cambios en las wallets y el no hacer cambios de adres en las adres serán más suaves con la introducción de output descriptors. Y dice también que de hecho Taproot se, se beneficia de, de eso. Eh, okay. Sí, eh, los output Put descriptors son algo muy interesante que espero poder leer algo pronto en español sí,
0: Wikipediando
2: esto, así que sí, lo explique bien, eh, pero bueno, eh, lo, lo dejo como nota porque el, el nivel del pod de hoy en, en densidad lo hemos llevado a cotas de nivel, ¿eh? <ríe> pero eh, Arca Cero, no sé si queréis preguntar algo más, añadir algo más sobre Taproot Schnorr Mm -hmm. <risa> Estáis bien, tengo, bien sentados.
4: Sí, eh, tengo un, no sé si, a ver, es una curiosidad o una duda aún. Eh, estos cambios eh, que, se, que se podrían hacer eh, con las direcciones, podrían afectar a, la, a, a las direcciones antiguas eh, que, que tenía como... como ...que no mueven bitcoins hace, muchos, hace mucho tiempo? O sea, ¿podría afectar esas transacciones de gente que tenía bitcoin en 2010 y, y ahora quiere moverlas? ¿Podría haber un conflicto ahí o, o, no, o no? ¿O no lo afecta en, en sí? Yo
0: creo que no, porque lo que tenés es una política del tipo soft fork... ...como cuando se arregló el bug de, del multisig también. A partir de tal bloque, si la transacción viene de tal bloque... Eh, ...solamente aceptaría ciertos formatos de direcciones... Y si la, tra la transacción viene desde antes, eh, puede aceptar los tres caminos que tenemos ahora, ¿no? La, la, la pay to public key hash o, o pay to script hash o, lo, o la hora de batch 32. Entonces, eh, harías de la misma forma esta este tipo, un nuevo soft fork. Entonces, si la, no sé, estamos en el bloque, poner que lo implementamos en el bloque de un millón. Bueno. Hasta el bloque 1 millón bancamos que haya varios formatos de direcciones. Para el bloque 1 millón en adelante, solamente un formato único para que todo sea ofuscable, o sea, para que Chain Analysis pueda hacer menos cosas. Y entonces, cuando alguien viene a gastar una transacción de más vieja, no sé, viene Satoshi a mover algunas monedas eh, del bloque Génesis, este, agarra, esas no se mueven, del bloque 1, entonces. Este, Viene y dice, bueno, esta transacción pertenece a la parte de antes de un millón, entonces, si pertenece a de un millón, ejecuta las reglas antiguas que conocemos ahora. Y si sería después de si una transacción nueva, ejecutaría las, las nuevas reglas nomás directamente. O sea, se permite, como siempre, gastar todos eh, los Bitcoins anteriores. Lo, de igual forma de que si viniera, no sé, viste que siempre te preguntan, la computación cuántica, cuando viene y que <risa> Eh, y bueno, y si en algún momento hay que agregar un nuevo formato de direcciones, y bueno, se agrega un nuevo formato de direcciones cuánticas y, y se dice, hay que moverlas a este tipo de formato de direcciones para que sean más seguras. No sé, si aparece una, no sé, ya dos deja de ser seguro y hay que utilizar ya tres, por ejemplo, las nuevas familias de, de criptografía. Bueno, capaz que hay que hacerlo en algún momento eso.
2: Una dirección cuántica me ha sonado a que la semilla va a tener 854 palabras. <risa>
0: eh. Varios qubits Y no sabes si las palabras si, Y lo, lo interesante de que sea cuántico Es que no sabes si las palabras son esas u otras No sé, tenés la o sea, palabra depende. Loca, ¿viste? Gato y perro a la vez ¿Y cuál es depende. de las dos palabras? Depende.
2: Es como, un, es como un holograma, depende de cómo lo miras, sale una palabra, sale otra. Eh, eh, Cero, eh, yo también añado a responder a tu pregunta, no, no es un tema de protocolo, el, por, como decía Julián, el, los uh -huh. softworks siempre aceptan todo lo anterior, yo creo que será un problema más de wallet, de si wallets le, antiguas no han actualizado, pues digamos que no podrán gestionar, como pasa ahora, ¿no? eh, direcciones de Sekwit, pues eh, Pero no, si tienes una, una wallet como Samurai que te gestiona los tres tipos de direcciones como un, un animal, pues cero problemas.
4: Eh, entonces lo que tendría que hacer es importar las llaves, en ese
2: caso. Eh, bueno, eh, digamos... O exportarlas,
4: tienen... perdón.
2: ¿No? Donde las tengas, ¿no? Es que depende de donde las tengas. Si las tienes en frío en un papel, hombre, pues sí. Si quieres interactuar con el protocolo tendrás que hidratar la la, llave, la, la, la semilla o, o la llave privada en, en alguna wallet. Eh, uh -huh. Esa wallet es la que deberá saber hablar el, el lenguaje de la dirección donde quieras enviar. Ya está. Uh
4: -huh. yeah, perfecto. así Más o menos si sí, por ahí va, iba la... La, la duda, pero ya, ya la, la respuesta completa ya, ya, ya me quedó liberada, así que. Eh, y sí, o sea, me, me, me resulta muy, muy interesante este tema del Quantum Resistance, ¿no? Porque, o sea, actualmente con, con el binario es como un trabajo lineal, ¿no? Eh, donde es, es, está, es como que estás en un laberinto y solo, solo caminas, en una, eres un único personaje, ¿no? Es como una sol, un solo puntito buscando el la salida, pero con ah. Quantum es como que te divides en mil partes y todas las mil partes buscan la salida y, y se encuentra el resultado más rápido, ¿no? Entonces habría que hacer una, una resistencia pues mucho más grande, ¿no?
2: Su suficiente tengo como para entender Bitcoin sin Quantum como para tener lo que empezar a entender con Quantum. Yo ya, yo yo, yo me rindo. Para sí. <risa> <risa> <Hasta risa> las próximas <risa> generaciones de Bitcoiners,
0: eso,
2: Yo estoy yo, <risa> yo <risa> boomer. Yo soy boomer en Bitcoin ya casi, ¿eh? o sea que no, no me metan más cosas. Eh, va, es curioso, Julián, pero te vamos a hacer casi como que es todo al revés. Este pot es todo al revés. Hemos empezado por cómo se activa, eh, luego <risa> hemos explicado qué es Taproot y una vez hemos explicado qué es Taproot, te voy a hacer una pregunta que además nos lo recuerda aquí Ambrose. Eh, eh, que dice, ¿qué crack Julián es un pozo de sabiduría? Preguntarle dónde se formó o, o, o qué estudia para saber todo lo que cuenta. O sea, te hago la pregunta clásica de <risa> inicio, pero al final, ¿cuál es tu background y cómo empezaste en esto de Bitcoin?
0: El antipodcast es esto,
2: así. <risa> <risa> ¿Es, ¿Es un pod como un calcetín que se le ha dado la vuelta? Pues es al revés, ya está. El dop,
0: le puedes decir si quieres. El, el, el dop, <risa> sí. um, bueno, yo estudié, soy de Argentina, de un pueblo chiquitito, de, de, de Puerto Madryn, de una de las provincias del interior. Y no, bueno, siempre no me. ¿No eres
2: de Buenos Aires?
0: No soy de Buenos Aires. Ahora sí, estoy claro viviendo eso, ya varios eh. años eh, acá. Y bueno, siempre me gustó desarmar cosas y armarlas. Estudié electricidad en el secundario y en la universidad. Eh, fui acá a, una, a la Universidad Tecnológica Nacional, de acá de. de, de de Buenos Aires, en verdad es nacional de todo, tiene regionales por todos lados. Y, bueno, yo conocí el Bitcoin, a los Bitcoiners, este, a Franco y a Ariel, a Franco lo conocés, obviamente, Ariel Aguilar probablemente también. En el 2013, 14, en alguna junta liberal libertaria. Y, bueno, en ese día cuando intenté leer que era Bitcoin me pasó por arriba directamente porque intenté entender la minería de Bitcoin. Y, bueno, unos años después, sobre el 2016, en la segunda mitad del 2016, eh, empecé a agarrar el paper y empecé a leer y, y, bueno, desde ahí fue como entender otra cosa de Bitcoin, entender como lo que hacía cuando era chiquitito, cuando desarmaba y armaba cosas, cuando desarmaba y armaba, eh, cuando desarmaba, la no sé, la electricidad, ¿viste? Entender cómo funcionan los electrones, todos los equipamientos. Bueno, en el medio yo estudié, una soy profesor en la universidad también desde hace 12 años y entonces... Eh, siempre me, me auto autoeduqué mucho eh, me encanta aprender es algo que me, me deriva dopamina viste en el cerebro o sea a veces que para entender Taproot tengo que leer 3, cuatro veces lo que estoy lo que estoy leyendo pero hasta que no lo puedo explicar yo a otra persona viste no me siento conforme conmigo mismo y por eso es que tengo ese pozo de sabiduría porque trato de ser profesor de todo lo que me apasiona eh, y entonces tengo un curso de Bitcoin que, que damos también, viste, doy las charlas introductorias en la, en la ONG, también ayudo en la Bitcoineta con, con, con ese tipo de actividades, y entonces me, me apasiona, viste, como, como todo lo que decía eh, Cero creo que era, que decía, cuando uno lo ve evolucionar, eh, te, te, te encanta directamente, porque lo, lo que vemos hoy en Bitcoin no va a ser lo que veamos dentro de 10 años en Bitcoin. Eh, es súper interesante. En la electricidad yo ya llegué y estaba todo armado, son soluciones muy estandarizadas, ¿viste? Y en cambio en Bitcoin todavía está, es como verlo nacer de vuelta, algo así similar a, a internet, que me imagino que ustedes lo vivieron también eh, desde los 90 y de conectarse con un modem que te hacía unos ruidos extraños. Y yo me iba a conectar en, en esa ciudad donde yo vivía en los 90s. Eh, había una sola computadora que tenía una conexión a internet, que estaba en un colegio de arquitectos. Y daba la casualidad que mi papá era arquitecto y que me podía llevar los sábados a la tarde a conectarme a una pantalla blanca, ¿viste? Y hoy uno hace maravillas en internet. Es increíble. Y pasaron nada, 20 años, 30 años, ¿viste? De eso 25 años. Y con Bitcoin nos va a pasar lo mismo, ¿viste? Es ver la ciencia trabajando. Y Simplemente me encanta la ciencia, la historia de la ciencia, me lo leía a todos los, los científicos, no sé, a Einstein, a Hawking, a, a Tesla, y lo mismo a Satoshi. Tengo un cuadro de Satoshi en mi casa que, que, que simboliza este, un paso más de la ciencia, así como tengo uno de Maxwell, de Rosalind Franklin, de Hubble, de los científicos, me, me encanta eso, y como es parte de la ciencia lo abrazo así y leo eh, todo el día, el mailing list, la, las TED Talks, las, este, eh, ¿cómo se llama el, el que hace John Newberry?
2: Eh, el, sí, el eh, Bitcoin Optech. Esa, Bitcoin
0: Optech, el mailing list, este, y bueno, libros, este, el, el, todos los papers de Gage que me puedan encontrar, ¿viste? Simplemente es eso, me encanta leer y poder condensarlo y poder bajarlo para que, la otra persona que está escuchando a veces, que eh, tal vez no, no tiene un background matemático o no conoce álgebra lineal o, o no, pero sí puede imaginarse algo, ¿viste? decir, ah, hoy estamos en el punto A y hay que ir al punto B, ¿viste? El punto Bitcoin, hay que llegar al punto Bitcoin. Simplemente con eso, este, como comunicador científico, ¿viste? Me encanta.
2: Qué bueno, qué bueno. Pues, uh, pues, nada. Eh, ha sido un, un honor tenerte aquí y, y charlar y, y yo siempre me encanta hablar con gente apasionada y, y bueno, se te nota uh, y eso es de, es de agradecer ya no solo por, por ser apasionado sino también por, por tu deseo de, 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 de seguir aprendiendo y de, y de quererlo transmitir, ¿no? que, que es de lo que necesitamos que, para que el, al final... Eh, la gente tenga esa medida de escape que es Bitcoin de escape de la, de la mala política y de la mala gestión monetaria, que además en Argentina de esto no nos podríais dar un máster al resto del mundo
0: Sí, en Argentina si tenés 30 años ya viste tres crisis
2: económicas, o sea que de eso uno de...
0: y estamos alguien decía, estamos a 5% de, del máximo histórico de Bitcoin, si vos miras en Argentina el máximo histórico en pesos, está siempre el máximo histórico en pesos siempre, ¿no? Es una, una curva para arriba directamente, una... es tremendo, pero bueno, tenemos... Por eso uno aprende, viste, de Bitcoin en Argentina, porque en, en Argentina es una necesidad directamente, o sea, en estos últimos años, acá, eh, muchísimos amigos que les vengo hablando de esto hace, no sé, cuatro años, y es como, bueno, Julián, dale, ya llegó el momento, no soporto más ni el peso, ni el dólar, nada. Bitcoin.
2: Hmm. Eh... Hay una pregunta que lanzan por, que esto es un poco volver hacia atrás a, a tema duro, eh, a ver si la sabes contestar, es de Rotterdam, que dice que me gustaría saber cómo va a afectar esto, entiendo, que es Schnorri eh, a las SIG hash flags. ¿Te, ¿Te suena o te coja contrapié? A contrapié bueno, a contra te pie te...
0: directamente, pero si la sabes vos...
2: No, no. <risa> eh, tengo, ahora mismo tengo cerebro frito y he hecho scripting, pero claro. cuando hago scripting, eh, a mí me gusta aprender idiomas. Y yo me gusta cómo te, un idioma te cambia la cabeza, eh, la manera de, de estructurar las cosas. Pero cuando tengo que hacer scripting de Bitcoin, hostia, me, me peta la cabeza, eh, porque es tan... Es, tan rudimentario, no sé, no sé cómo explicarlo, pero es, es como natural, no Sí,
0: sí. Eh, es matemática pura, son puntos en un álgebra de, de puntos y se suman, se restan, se multiplican, se dividen y, y, y solamente es eso, viste, es, es terrorífico en ese sentido.
2: Sí, y ahora este, este opcode eh, del de, de, de SIG HASH eh, flag ahora mismo no yo no lo tengo controlado, así que, que no yo paso palabra. Paso palabra. Sí. Eh, muy bien, pues eh, Julián, eh, te agradezco que te hayas unido un buen rato con nosotros. No,
0: Muchas gracias a ustedes siempre por invitarme y me divierte muchísimo hablar de Bitcoin, comunicar de Bitcoin es parte de lo que hago, enseñar Bitcoin. Eh, acá en Argentina lo, lo, lo tenemos, lo necesitamos directamente, hmm. así que siempre es bueno.
2: Pues nada, estás, uh, Te esperamos otro día para hablar de a lo mejor de otro tema más, más ligero o, o no. Eh, pero bueno, te, te, te agradezco que hayas venido y, y te esperamos pronto.
4: Gracias por la invitación. Gracias, Julián. Un saludo.
2: Arcad se nos ha caído cero. Arcan no ha podido más, ha dicho, yo me tiro, yo paso de Snor, ya estoy negro, me voy, adiós.
4: Eh, eh, Taproot y Snore eh, emocionan, me emocionan mucho, de verdad, francamente me emocionan. Y, y solo, bueno, ya tendremos oportunidad para seguir conversando con Julián más adelante, pero así como hay mucho entusiasmo para poder activarlo, también debe estar visualizándose los puntos débiles o puntos de ataque, ¿no?, para, o sea, que podría tener esta, eh, estas implementaciones, ¿no? Eh, supongo que lo van a probar en Testnet antes de, de poder liberarlo y si hay alguna prueba en Testnet, pues encantado de poder participar, ¿no? o sea, me gustaría, me, me gustaría mucho ser parte, que sea un granito, que me, que me tomes de muñeco de prueba, no importa.
2: Te pondrás la camiseta. Uh, sí, I definitivamente.
4: Claro, definitivamente. O sea, ya tengo mi no, no testnet, así que estoy feliz y, bueno, <ríe> <ríe> contento. Eh, o sea, es ayudar siempre.
2: Fantástico. Eh, mientras Arcad vuelve y yo mientras me voy a abrir una cerveza eh, que me voy a beber con gusto, vamos a ver un, un vídeo.
3: Everybody along the Ponzi ride Yo! Yeah. Bitcoin's back! Alright!
4: Yeah! God damn! Yeah! Yeah! Oh my god, we're back again Brothers, sisters, everybody fire We're
0: gonna pump the Ponzi, we'll show you how Oh, yeah, Straight yeah. to the
4: moon, get your ticket now. Everybody line up, get your tickets, we're gonna get Did to the moon. you buy the tick? Hey, hey, hey. Hey, 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 hey bien abierto. Wasa,
2: wasa, 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 wasa.
4: Eh, Greg te... Maxwell creo que es quien desarrolló Taproot, ¿verdad?
2: Eh, ta, eh, Maxwell, eh, Peter Willa y andre Puelstra.
4: Salud por ellos. Saludo.
2: Cherito, ¿Qué, ¿qué estás bebiendo?
4: Una cerveza. ¿Qué marca? Ah, bueno, acá es Pilsen. <ríe> Para los peruanos ya saben, una Pilsen es la básico, básico. Es la, la, la más rica que hay acá.
2: Ah, Pilsen que es, eh, es producida ahí en, en Perú?
4: Sí, 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 es de acá.
2: ¿Pero la marca es de allí o no? O es eh, de Alemania.
4: Ah, ah. Eh, oh ya me, me olvidé el nombre de la bueno, de la cerveza alemana que me invitó un amigo hace poco. Se fue al Oktoberfest el año pasado. Y bueno, he probado Sapporo de Japón y uh -huh. Estelar Toaz, eh, Bueno, ¿cuál más? Y Peroni. Italiana. Uh -huh. Pero me gusta más la Estela y la Sapporo japonesa. Uh -huh. Es muy, muy buena.
2: Qué bien. Eh, Arcad, eh, bienvenido a Directo Cerveza 2140. ¿Cuál es tu cerveza <risa> favorita?
3: <risa> Ninguna. No bebo cerveza. Eh, vale. Bueno sí, sí. bueno, sí, bebo una. Sí. Vivo desesperado. O sea, que la que menos se parece a cerveza. Vale. O sea, yo, yo soy más de vino.
2: ¿Eres maximalista de desesperado?
3: Bueno, cuando no hay otra cosa. Yo soy más de vino. Maximalista de vino.
2: Ah, o sea, eres eh, bincoiner, binocoiner.
3: No, menos.
2: <risas> bueno. Eh, bienvenido de vuelta, Arcad. Eh, ¿Es qué? No bueno, esto, esto es de, de viejo esto que voy a decir ahora. Pero sí. cuando antes en internet te, te caías, cuando volvías, ¿sabes? De, de haberte recuperado eh, internet y tal, eh, a, 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 algunos te decían, te ha hecho daño porque te has caído, ¿sabes? <risas> ¿Sabes? Eh, bueno, ya está. Fin del gag. Eh, chicos, estamos en una hora y 42. Hemos hecho un pod de aquellos de bien, muy interesantes. Eh, además, hemos tenido a Alejandro de, de Pulling, que está como en el ojo del huracán ahora mismo, en bien, eh, con toda esta iniciativa. Eh, ¿Queréis aportar algo más fuera de, de snore y de, de Tap Ruta al pod?
4: bueno esta semana lo que hemos estado viendo es eh, eh, mucha mucho mucho se ha estado hablando de de la regulación de las de los países eh, hacia las transacciones de criptomonedas y de bitcoin no uh, shitcoins y bitcoin eh, y bueno eh, un, un estudio ha uh, uh, arrojado como Resultado de que probablemente los gobiernos no vayan a poder combatir a las, a las criptomonedas eh, anónimas. Y este desarrollo de Taproot de, y de, eh, demuestra que, como decía José, José Antonio en el chat del director, que mientras más aprieten los gobiernos o más aprietan los reguladores, más soluciones eh, anti-regulación y de privacidad se empiezan a dar. Entonces, es bueno. Es bueno que nos aprieten porque no nos dormimos en nuestros laureles. Entonces, eh, es la resistencia que siempre va a existir, ¿no? Y es, con, es muy saludable.
3: Con respecto a eso que dices, eh, hay una gráfica que muestra que el descenso de Bitcoin cae en los exchange y es algo inusual. Eh, mucha gente está dando cuenta de esto. No sé si será solamente por eso, será por muchas otras, otras situaciones pero hay gente que ya se está dando cuenta de que la autocustodia es el camino. Porque como ven las regulaciones, en algún momento te puedes quedar con, lo, con los fondos en el chain bloqueados. Entonces, esa es una buena noticia.
4: Sí, es, es más, el, el, millon, el mexicano millonario que comprado Bitcoin, lo publicó, él, él dice que Bitcoin eh, permite que te permite que el gobierno no te confisque. Si él lo dice, es porque lo primero que se aseguró es que en caso de guerra o en caso de confiscación o de quiebra del Estado, lo primero que va a hacer es, eh, va a querer quitarle lo, las posiciones a, a quienes más tienen, porque son los más visibles, y luego al, al, al resto. Y él se está asegurando con Bitcoin de, de no perder su patrimonio o parte claro. de su patrimonio.
3: Claro. La gente se está dando cuenta de que vivimos, vamos a vivir en un mundo dinámico muy cambiante. Y que es posible que, que nos mudemos más que, que anteriormente. Así que, si tienes que llevar la casa a cuestas, a lo mejor tienes que ligero el de equipaje.
2: Eh, me, me parece un buen momento. No, es que estoy con vosotros. Eh, también me estoy seco eh, de voz ya hoy. Me he pegado aquí <ríe> un tutecillo. Eh, es que eso estaba escuchando y lo pusimos la semana pasada pero es que creo que merece la pena verlo varias veces este let me tell you why you're here you're here because you know something
3: what you know you can't explain but you feel it you felt it your entire life that there's something wrong with the world you
2: don't know what it is but it's there like a splinter in your mind driving you Do you know what I'm talking about? Do you want to know
4: what it is?
2: Muy
3: bueno,
2: eh, It's... sí cero, perdón.
4: No, sí, yo sé que me encanta, es excelente ese vídeo. Uh -huh.
2: eh, ¿Sabéis qué, chicos? Que más allá de los vídeos que hemos ido que hemos ido poniendo a lo largo de, de la charla de hoy, eh, ¿sabéis que no hemos hablado de precio? Importa, de verdad. Uh -huh. no, a mí no, pero quiero decir no, que no. es. es,
3: es se, se ha normalizado se ha normalizado aquí es más, <risa> era lo que esperaba
4: esperaba que fuera que, que valiera, no sé o sea, de aquí a 10 años no, pero eso es irrelevante
2: ya, ya, pero quiero decir que a ver, que aquí hablamos de noticias y que a veces le metemos caña a decir y tal porque son noticias por algo y tal que el all time high en capitalización es noticia como tal
3: mm.
4: Imagínate que yo y, y coloqué el tweet esperando que no muchos se fueran a emocionar y terminó con cuarenta y tantos likes. Eh, no, pues. Ay, que,
2: es noticia opa. ya no por Bitcoin, es noticia por, por el desmorone de la otra economía. O sea, Bitcoin. Sí, y...
4: sí. Sí, en verdad, sí, es, es noticia por lo preocupante que está el mundo. O sea, ¿cómo se viene manejando la economía en el mundo? Es preocupante. Eh, en algún momento alguien me preguntó, me decía esto, ¿pero que suba Bitcoin eso quiere decir que el mundo se va a caer? Y yo Le digo, no, ¿Que suba, que suba el precio de Bitcoin, como lo explicó, creo, Paul Tudor Jones, decía que Bitcoin es eh, optimista. ¿No? Apostar uh -huh. por Bitcoin es ser optimista porque estás, eh, el mundo se empieza a dar cuenta de que Bitcoin es lo que realmente tiene valor. Y apostar en contra de la economía es ser pesimista.
3: ¿No? Uh -huh.
4: Entonces están, ahí están viendo un giro, un cambio. Pero en este cambio van a haber muchos que van a perder, como se dice, van a haber muertos y heridos. Y pues sí, sí el, que, el que no se adapta está en la otra lista, en la lista de, de, de los muertos y heridos. Hay que adaptarse.
2: Marcad.
3: Nada, yo es que lo, lo veo hasta abajo, pero <ríe> para mí es normal. Eh, pero bueno, vamos a ver muchas olas de arriba abajo. Vamos a ver a gente seguramente apostando también. Y, y bueno, eh, no sé si vosotros habéis tenido llamada y mensaje, pero... Yo conozco a gente que ha vendido a 10.000, conozco a gente que se quería meter a 8.000 y ahora me llaman, tirándose de los pelos. Eh, luego llamarán otros que habrán comprado a 20, 30.000 y bajará a 5.000 y se pondrán nerviosos. O sea que estamos ahí ahí en, en el punto de, de la explosión. Y bueno, vamos a ver. Para mí el precio es como cero, o sea, lo veo, sí, está bien. No era como antes, pero...
2: Estoy esto está... igual de... De tranquilo que cuando estaba estaba 3.000 en el COVID, o sea, igual de tranquilo.
3: Claro, cuando, es que claro, es que tú ahora ves que tienes tantos ads, entonces ahí te da igual, porque bueno, puedes subir lo que quieras, pero es que realmente es porque el, el fiat está bajando, ¿no? ¿Cuál es el suelo del fiat, no? Pues ese va a marcar el techo de Bitcoin.
2: Es que la, la, la noticia no es el all-time high, la noticia uh -huh. es el, el all-time low de la, de la economía. Uh -huh.
3: Sí, de todo eh, el sistema eh, que va conforme a
4: ello, está claro, los bancos. Fiat. Todo. Uh -huh. Esa es eh, la otra noticia. Alasdeir eh, escribía diciendo de que el eh, de hecho, o sea, Bitcoin podría, podría colapsar cuando el fiat colapse, ¿no? Porque está supuestamente muy, está valorizado eh, Bitcoin en Fiat. Uh -huh. Pero me parece que le falta entender un poco más,
3: solo lo está viendo el, desde el lado ¿Sí? superficial. Sí, yo, yo lo he leído, es como que, que sí, que Bitcoin va a subir porque no hay, no hay suelo en, en fiat, pero una vez que el fiat desaparezca, eh, el oro tendrá el, el poder, ¿no? Más o menos ha dicho eso. Pero sí. yo, yo, yo lo entiendo, es que yo lo entiendo. Una persona que tendrá 60, 70 años, que sabe de oro, de economía, una barbaridad y que ahora en 10 años aparezca un, un activo como Bitcoin y rompa esquemas, pues es difícil, es que es difícil para él... Para comprender eso y a muchos pues le va a petar la cabeza si tú tienes en cuenta mira Peter Schiff Peter Schiff lo sabía hace mucho tiempo y le da igual y Alistair es una persona súper inteligente que de las que más conocen la economía pero es que normal es que le cuesta es que si tú vienes de ahí ser un goldback y cambiar tiene mérito ¿eh? tiene mucho mérito
2: eh, algo interesante que también ha pasado hoy ya no esta semana hoy ha sido esto que 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 os voy a poner y, y ya os adelanto yo que queréis que os diga pero esto me hace muy contento Very cool. Qué Cómo
3: viajan las ideas, ¿eh? Uf,
4: uf, uf. Más rápido que la luz. Sí, ya sabes, BlockMeet, no se pegan.
1: Increíble. Mm.
2: No, mira que lo dijimos aquí, ¿eh? Que queríamos hacer esa prueba y mira, pues ya está, perfecto. Ahí sí. no hace falta. Está haciendo,
3: está haciendo otra de corrosión también. Basta 40 días. Qué bueno. Sí, sí. sí. Eh, Como dice
2: bueno. el Twitter este, ideas are like flames. Las ideas son como las llamas, da, da igual, o sea, es, no tienen no tiene límite, son, son armas.
4: Me, me, me encanta la idea de, de pensar que los gobiernos van a prohibir Bitcoin, ¿no? Eh, prohibir Bitcoin es como prohibir las matemáticas. <risa>
3: <risa> no puede, es imposible. <risa> lo, lo, lo que van a controlar es la entrada y salida de su sistema, ya está. Exacto,
4: eso sí puede si te, ser. Si tú
3: te mueves fuera del sistema, ¿en qué te van a parar?
4: Uh -huh. Pero entonces viene lo que, dice, eh, lo que dice Adolfo, hay que estar con la mochila ligera, hay que viajar con la mochila claro. ligera, entonces nos movemos a un lugar donde eh, se pueda transar Bitcoin libremente y, bueno, el país pierde mucho valor.
3: Sí. La, la forma sí. de votar en el futuro va a ser con los pies y con el bolsillo.
4: Uh -huh.
3: Eh, una, eh, cosa, una cosa referente a lo de decir que se vienen más cosas. Ahí lo dejo.
2: Se vienen. Uh -huh. Voy a intentar hacer una como muy nasal.
1: Se vienen. <risa>
2: <risa> eh, sin más vueltas al tema. Arcad. Últimas palabras.
3: Pues un pod muy bueno. Eh, ha podido ser denso para algunas personas, pero la, las va a incentivar, como por ejemplo a mí, a aprender un poquito más, eh, a ver las posibilidades que tiene. Y un pod necesario y que, que ayuda a entender eh, a lo que vamos. Así que contento con lo de hoy.
2: Serito.
4: Eh, me encanta el pod. Eh... Puede ser que por parte este, sea denso, pero una vez que empieza a explicarlo de forma más sencilla, Julián, se te abre la mente <ríe> por completo. Y, y me ha encantado, me ha gustado mucho y espero poder hacer, que podamos hacer más programas de este tipo. Me gusta mucho. Bitcoin elemental, matemático, sí, me gusta.
2: Ha estado muy bien, me ha gustado mucho, sobre todo el, el, el estar en, en la actualidad más absoluta de algo tan trascendental como es eh, la activación de, de Schnorr y, y Taproot y tener a, al protagonista, en este caso Alejandro, y a, y a Julián eh, Drancos, que creo que es como se pronuncia el apellido, eh, para explicarnos qué es eh, Taproot y Schnorr. Nos vemos en una semana... <coughs> Ya veremos con qué tema, porque esto al final acaba cambiando cada semana y, y las fórmulas son distintas. Pero seguramente nos lo seguiremos pasando bien y, y seguiremos aprendiendo un poquito más de Bitcoin. Eh, hoy, con un nuevo vídeo para cerrar, estamos probando. Está, desde que hemos salido del Bear Market, estamos intentando encontrar cuál sí, es sí. nuestro cierre. Eh, así que vamos a ver qué tal este. Eh, lo dicho, estamos en contacto y hasta la semana que viene.
3: ¡Chao!
4: ¡Adiós!